0: simon Mac Schubert podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Simon-McSchubert-Podcast. Ich bin Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo sich alles um die Themen Gesundheit, Wellness und Fitness dreht. Immer mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entwickeln, sowie sich immer mehr zu einem gesunden, selbstbestimmten und erfüllten Leben zu bewegen. In dieser Episode widme ich einem Thema, welches so unglaublich viele Menschen beschäftigt. Wie nehme ich gesund und effizient ab? Und es ist eine unumstrittene Tatsache, dass es in Deutschland viel zu viele Menschen mit einem starken Übergewicht gibt und dass Adipositas ein ernstzunehmender Risikofaktor für das Auftreten von einer Vielzahl von Erkrankungen ist und dass die Betroffenen meistens unter einer verringerten Lebensqualität leiden, ist den meisten auch bewusst. Doch es muss auch gar nicht irgendwie um gesundheitliche Risikofaktoren gehen. Viele Menschen würden sich einfach sehr gerne ein paar Kilo weniger mit sich rumtragen beziehungsweise einfach eher eben die Aussehen kommen. Und wenn dies dazu beiträgt, dass es den Menschen irgendwie besser geht, dass sie sich wohlfühlen, ist das erstmal auch eine gute Sache. Leider reichen nur die wenigsten ihre Ziele und können ihr Wunschgewicht dauerhaft halten. Ob aus kosmetischen oder aus gesundheitlichen Gründen, die Grundlage und die Mechanismen, die sind für ihn die gleichen. Jeder sollte sich am Anfang auch erstmal fragen, warum er denn wirklich abnehmen will. Aus gesundheitlichen Gründen, weil er sich so mehr soziale Akzeptanz erhofft, weil er dadurch ein besseres Körpergefühl haben will. Und ich denke einfach, es ist sehr wichtig, dass man sich am Anfang diese Frage stellt und dann natürlich auch ehrlich beantwortet. Mit Jasper Karven, einem studierten Ernährungsberater und Personal Trainer, habe ich mich in dieser Episode zusammengesetzt und wir besprechen die wichtigsten Faktoren, um effizient, gesund und langfristig abzunehmen. Dabei haben wir versucht, möglichst praktisch zu bleiben und auch einfach auf die häufigsten Fragen einzugehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Du bist ja mehr schon von dem, was ich gesehen habe. Mehr so in der Fitnessschiene. Ja. Oder ziemlich ganz doll klar, eigentlich, hoffentlich. Ja. Musste ist so. Aber hast du ursprünglich schon Ernährungsberatung studiert? Ja. Bist, also machst ganz normal auch Ernährungsberatung, aber viel breitflächig. Das heißt, auch wenn jemand zu dir kommt und sagt, er möchte einfach nur ein bisschen abnehmen oder was ist überhaupt gesunde Ernährung, ist er bei dir ja auch immer noch richtig. Korrekt. Abrufen. Auch wenn du jetzt nach außen für dich entschieden hast, du machst zum Beispiel über YouTube oder sowas, gehst du extrem in die Fitnessschiene. Ja. Übrigens trotzdem mal so einen kleinen Einblick, wer jetzt hinter dieser Stimme ist. Ne? Was, wie bist ja. du überhaupt zu dem ganzen Thema Ernährung gekommen? Was hat dich dazu gebracht, Ernährungsberatung zu studieren? Mhm. Und warum dann auch immer mehr so in die Fitnessschiene rein?
1: Okay. Ist? Das ist spannend, weil bei mir kam es eigentlich andersrum. Ich bin aus der Fitnessschiene in okay. die Ernährungsberaterschiene gekommen. Insofern war ich schon immer mit diesem Thema eigentlich noch stärker verbunden, denn ich habe einfach angefangen, oh, lass mich nicht lügen, ich war irgendwie so 16, knapp 17 oder sowas mhm. und ähm, bin irgendwie zum Fitness gekommen. War super dünn damals, also irgendwie so, keine Ahnung, 58 Kilo gewogen oder sowas auf meine jetzige Größe. Also ich bin 1,80, die Leute sehen mich ja nicht.
0: Ja. Ähm, das bin ich.
1: Und habe einfach angefangen zu trainieren irgendwie so. Ganz, also ganz wo ich zu Hause von einem Kumpel so zwei Damen Fitnesshandeln geschenkt bekommen, aus denen er rausgewachsen ist, also irgendwie so <lacht> jeweils zweieinhalb Kilo und die braucht er nicht mehr. Er hat dann irgendwie einen, ist ins Studio gegangen und hat gesagt, hier kannst du haben. Und ich habe dann beide in eine Hand genommen oder so. Und dann halt irgendwie eine Klimmzugstange gekauft, mhm. Handeln gekauft und so weiter. Und dann halt irgendwann den Weg ins Studio gegangen und dann einfach Leidenschaft für diesen Fitnesssport bekommen und gesagt okay da hängt halt Training dran da hängt Ernährung dran und ziemlich schnell angefangen super viel zu lesen über das Thema mir Bücher zu kaufen Trainer zu besuchen und ich wusste dann schon relativ schnell so okay ich will mal mit Menschen arbeiten ich will irgendwie auf diesen sozialen Weg wusste aber überhaupt nicht was ich da machen möchte mhm. habe also erstmal Abitur mit dem Schwerpunkt soziale Pädagogik gemacht und alles über so diese Richtung und äh, habe dann im Kindergarten meinen Zivildienst gemacht und hatte wirklich vor, Erzieher zu werden. Krass. Und ähm, habe da öfter auch schon, schon davor Praktikate gemacht und ist auch ein richtig geiler Job, hat mir super Spaß gemacht, kann super gut mit Kindern. Was mir vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, ist so dieses Entwicklungspotenzial. Ja. Ne? Wo ich sage, jetzt kann ich in so viele Bereiche kreativ werden. Ich kann immer irgendwie mich weiterentwickeln. Und dort, natürlich hast du andere Kinder, natürlich kannst du vielleicht irgendwelche neuen pädagogischen Maßnahmen lernen, aber an sich ist dein Alltag relativ eingeschränkt. und Vielleicht bist du immer eine Rahmenbedingung, sind von genau. uns ganz klar festgesetzt. Genau. Da kommst ja. du schwer raus. Und viele haben gesagt, so, oh, das ist einfach super anstrengend, die sind so laut, so das ging alles, aber es war einfach auch ein bisschen monoton in dem mhm. Sinne. Und ähm, der Kindergarten wollte mich dann aber auch gerne übernehmen und ich stand jetzt quasi wirklich vor dieser Entscheidung, was mache ich? Mache ich jetzt die Erzieherausbildung oder wie geht eigentlich weiter? Und auf einmal ist mir irgendwie so wie Schuppen vor den Augen gefallen, ich gesagt habe, Okay, irgendwie fragen alle, weißt du, die Erzieherin fragt über irgendeine Diät, die Oma fragt am Tisch, der Kumpel nach einem Eiweißpulver. Und ich habe gemerkt, dieses Interesse ist einfach riesengroß und ich kann drüber reden und habe mir da irgendwie Wissen angeeignet. Und da war es für mich logisch zu sagen, na Mensch, das ist doch sozial, da arbeite ich mit Menschen und mit meiner Leidenschaft. Und ähm, ich fand einfach, dass dieses ganze Annäherungsthema vielleicht noch ein bisschen spannender für mich ist, noch tiefgründiger, noch komplexer irgendwie in seinem Dasein. Als Training. Sicherlich ist Training auch komplex und Bewegung. Da gibt es jetzt tausend Themen über Beweglichkeit und Krafttraining und Powerlifting und was weiß ich. Aber ich habe einfach gedacht, so, ey, dieser ganze Ernährungsbereich, der ist in meinen Augen noch ein bisschen holistischer, ganzheitlicher irgendwie. Und die Trainingskomponente bringe ich mir selbst quasi bei und ähm, ja. habe dann das Studium direkt zum Ernährungsberater gemacht und in der Zeit irgendwie, weiß nicht, noch 10, 11 Lizenzen geschossen irgendwie. Also da war auch alles bei Fitnesstrainer, personal Personal-Trainer, fitness -Trainer und so weiter. Und ähm, insofern habe ich da quasi beide Bereiche abgedeckt. Und bin dann irgendwie auch immer mit meinem Herzen so dieser Fitness-Schiene treu geblieben. Natürlich ist es, so doof sich das anhört, mit 17 habe ich gedacht, das Wichtigste auf der Welt sind Muskeln. <lacht> ja. Und jetzt bin ich halt irgendwie bald 26 und so doof sich das anhört. Ich hätte mich damals ausgedacht, hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage, aber Gesundheit ist halt wichtiger. <lacht> so, man verändert da irgendwie seine Perspektive. Es, ja. Ich hätte das als, als Teenager halt einfach wirklich nicht gedacht. Da gab's das. das war ganz neu für mich, das war spannend und das war das Wichtigste irgendwie. Und darum ist natürlich der Gesundheitsbereich ein Riesenthema, auch für mich. Mhm. Weshalb ich schon sagen würde, dass so Fettreduktion, Muskelaufbau und Gesundheit so die Schwerpunkte von mir sind. Spannend ist aber, dass ja an sich kaum ein Kunde, zu. Also ich kann es wirklich an einer Hand abzählen, wie viele zu mir gekommen sind und gesagt haben, Jasper, ich will mich mal wegen gesünder ernähren. Oder Jasper, was kann ich machen wegen einem Krankheitsbild, oder dass ich auf Dauer irgendwie keine Probleme kriege. Sondern Leute kommen immer wegen so einem kosmetischen Ziel. So also ich will abnehmen, ich will Muskeln aufbauen, ich will mehr Kraft, ich will, weißt du? Und da kann man natürlich gleich so ein bisschen mit einbringen, zu sagen, na und das nehmen wir mal raus und die ganzen verarbeiteten und, Süßigkeiten nehmen wir mal raus. Und packen das was ist ja
0: einfach erstmal zusammen. Letztendlich, du musst gesund sein, irgendwie Muskeln auch zu haben. Ja. Wenn du krank bist, ja. wirst du mal schwerer.
1: Ja. Das ist ja kurzfristig das ist einfach, einfach gedacht. Das, 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 das funktioniert immer kurzfristig. Du kannst auch mit Snickers kurzfristig abnehmen. Aber die Frage ist, wie lange geht das gut? Und das geht halt irgendwann ganz böse nach hinten los. So. Aber diese Weitsicht haben halt viele nicht und wollen viele nicht haben. Und ähm, das oh. heißt, die meisten kommen auch mit so einem fitnessorientierten Ziel schon zu mir.
0: Genau. was aber auch klar ist, letztendlich...
1: Total, ja. Gesundheit
0: ist so ein abstraktes ja. Konzept. Absolut. Das Klasse ist niemand motiviert von wegen, ich will jetzt gesünder sein. Was bedeutet hm. das?
1: Ich ja. denke, fast jeder von uns kennt diese ganzen Zieldefinitionen, so, dass dein ja. Ziel muss smart definiert werden und so. Ja. Und jetzt definier mal gesund sein. So, was ist das jetzt? Ja. Ne? Ab wann weiß ich, ob ich es erreicht habe oder nicht? Und das ist ja auch so, ich muss jetzt arbeiten, um später noch fit zu sein. Aber jetzt habe ich vielleicht gerade gar nichts davon. Weil ob ich jetzt eine Tüte Chips esse oder mir lieber die Kartoffeln direkt koche und so esse, das werde ich morgen vielleicht noch nicht merken. Aber in der Summe werde ich es in ein paar Jahren merken. Und da ist der Mensch einfach vom Urwesen darauf gepolt, immer das zu haben, was er in einem jetzigen Moment bekommen kann. Also sind wir sind immer darauf getrimmt, so diese Freude zu spüren oder Schmerz, zu also Schmerz ja. wegzuschieben. So. Ja. Und Zukunft ist halt immer zweitrangig.
0: Ja, es ist leider so und gerade wenn man sich halt nicht darauf konzentriert zu merken, oh, eigentlich geht es mir beim und direkt nach der Tüte Chips, ja eigentlich schlechter, ja. als wenn ich zu den gesünderen Sachen greifen ja ist das,
1: das ist ein ganz spannender Weg vielleicht, wie du die Leute vielleicht wieder dazu kriegst, direkt umzusteigen, weil sie direkt was merken, wobei es, glaube ich, auch sehr typabhängig ist. Ich kenne echt viele, die sich halt irgendwie eine Schokolade oder Chips reinhauen und dann sagen, boah, jetzt habe ich so Bauchschmerzen oder so. Und es gibt auch andere, ich glaube, die können drei Tüten Stimms fressen und merken nichts, ja. also das ist so ein bisschen schwierig. Ja, das ne? ist
0: alles müsste so einfach, da stimmen. Ähm, darum, auch wenn du in dieser extrem Fitness-Schiene bist, würde ich mich heute gerne darauf konzentrieren, auf den normalen Menschen, ja. der eventuell auch ein bisschen Sport macht, aber jetzt nicht zu sehr, nicht zu stark. Weißt du, das nicht so das eine, wie es vielleicht auch bei dir früher war oder bei ja. ganz vielen anderen, die sagen, oh, sie sind ja jetzt Fitness, das ist das Ding, sondern die Einfach auch vielleicht so ein bisschen abnehmen. Also das wird ja. vor allem auf Gewichtereduktion konzentrieren. Klar, voll gerne. Um, und auch von den Themen, die wir, denke ich, da gerade angerissen haben so ein bisschen, die passen da wunderbar auch ja. mal rein. Und gerade weil wir zum Beispiel auch gesprochen haben, mhm. dass so allgemein Gesundheit ein abstraktes Thema ist, mhm. ist es, denke ich, mit Abnehmen für viele auch. Klar, wenn du dir vorstellst, du willst abnehmen, weil du ästhetisch gut aussehen willst, ne? du willst Muskel haben oder... Allein am Strand, also so eine Sache. Das motiviert natürlich. Aber ja. für viele Leute ist das ganze Thema, die haben gar kein gutes Körperbewusstsein, mhm. und die ist sehr, sehr problematisch. Und da ist alleine dieses Abnehmen, wird dann immer zu so, einer, weißt du, so einem Thema, was man gerne verdrängt. Ja. Da hat man gar nicht mehr Ziel, am Strand gut auszusehen. Einen Strand wird man am besten meiden. Und, und kannst du, oder lass uns mal anfangen, dass wir über die Bedeutung von einem normalen Körpergewicht übertreten. Mhm. Weil ganz oft ist es ja auch, dass man sagt, ein bisschen Übergewicht ist eigentlich gesund. Ja. Weißt du, mit all solchen Sachen. Ja. Was ist deine Meinung dazu?
1: Es ist sehr schön, dass du es ansprichst, weil es ist genau wie du sagst, wenn wir uns in diesem Bereich begeben, also was ist ein gesundes Körpergewicht oder Fettanteil und, und was ist Abnehmen auf die Gesundheit bezogen, weil klar, Abnehmen kann ich ganz klassisch definieren. Ich will drei Kilo Fett weniger haben bis Weihnachten. Das ist jetzt kein Problem. Aber wenn man das auf die Gesundheit bezieht, jetzt wird es super schwierig, eine wirkliche Aussage zu treffen. Was ist ein Problem und was nicht? Wow. Ähm, denn es zeigt sich ja, also das ist so dieses klassische Beispiel, wie Rauchen ist ungesund. Da müssen wir nicht mhm. drüber streiten. Aber jeder sagt sofort, also mein Opa ist 100 geworden und der hat immer geraucht. Ja. Und das heißt, nur weil es im, im Querschnitt mehr Leute, die rauchen, auch Probleme kriegen, heißt es eben nicht, dass es auf jeden Einzelnen zutrifft. Und heißt im Umkehrschluss nicht, wenn du nicht rauchst, wirst du automatisch gesund bleiben. Du erhöhst quasi nur dein Risiko etwas. Schädliches zu bekommen. Ja. Und, ähm, das ist da ähnlich, also man kann es nicht ganz so schwarz-weiß sehen, nicht jeder auch massiv Übergewichtige kriegt Probleme mhm. und nicht jeder, der nicht übergewichtig kriegt, äh, ist, kriegt keine Probleme. Und jetzt ist auch diese Gesundheit so unglaublich vielfältig, weil die Frage ist, reden wir jetzt über Stoffwechselparameter, reden wir über die Knochendichte, reden wir über ähm, Beweglichkeit. Wir haben so viele Aspekte, dass auch da wahrscheinlich wieder sehr darauf ankommt, das eine wird schon schneller eingeschränkt, das andere weniger. Und es zeigt ja zum Beispiel, dass ähm, gerade wenn wir so uns den Fettanteil angucken, es eben sehr schwer ist, genau zu sagen, ab welchem Fettanteil es ungesund wird, weshalb es so eine Berechnung wie BMI und hüftalik und so gibt, wobei der BMI ja zum Beispiel ziemlich unaussagekräftig einfach ist und keine wirkliche Bedeutung Klar. hat.
0: Ja, ist, eine, ist ein Anhaltspunkt, weil irgendwie muss genau. man ja anfangen, um zu genau. sagen, und darum ist schon von der Wehr fern und ohne die Person genau zu sehen, genau. macht schon Sinn, sich daran zu orientieren, wie das Gewicht auf der Waage ist, auch so ein. Ja, genau.
1: Also wir versuchen immer mit Sachen irgendwie einen Querschnitt der Gesellschaft so ein bisschen hinzukriegen. Und gerade ja. beim BMI wird ja oft gesagt so, ja, aber der Muskulöse hätte auch einen zu hohen BMI. Das stimmt, aber gucken wir mal an, auf wie viel das in der Gesellschaft zutrifft. Wow. Also wenn die Gesellschaft im Durchschnitt einen zu hohen BMI hat, liegt es bestimmt nicht daran, dass alle aussehen <lacht> wie ein Schwarzenegger. Dann darum versucht man mit solchen Mitteln das irgendwie deutlich zu machen, aber auch hier wieder auf den Einzelnen betrachtet quasi, hat der BMI halt keine hohe Aussagekraft. Und ähm, da würde ich mich eher an sowas wie dem Hüft-Teil-Equizent ähm, mhm. richten, dass man so also Hüft- und Teilumfang durch, durcheinander teilt und dann guckt, ähm, was als Ergebnis rauskommt. Und kann man von meinem Internet einmal googeln, gibt mal seine Werte ein, dann kommt es mhm. ausgespuckt, ob man da quasi im kritischen Bereich ist oder nicht. Aber auch das wieder, das sind nur Anhaltspunkte und man darf nicht vergessen, es kommt auf viel mehr Parameter an und umso besser die Parameter drumherum sind, umso mehr kann ich andere Parameter abdämpfen. Also wenn ich meinetwegen ein bisschen Übergewicht habe, aber an sich super naturbelassen esse genügend schlafe nicht rauche kein alkohol trinke sport treibe dann wird es nicht ganz so schädlich sein wie wenn ich eben Übergewicht habe und zusätzlich rauche alkohol trinke mich mhm. nicht bewege und so weiter und so weiter
0: klar und letztendlich ja. ist auch dieses ganze Thema Übergewicht ist ja auch nichts anderes wie zum Beispiel Diabetes man sagt an sich ist das Übergewicht ja auch nicht schlimm sondern ganz oft wird es nur mal damit assoziiert dass man vermehrt Krankheiten genau. ne? ob jetzt ja. Richtung das ganze metabolische Syndrom ist ja genau, genau das Thema das ja. dann einfach schon der Stoffwechsel einfach nur mal komplett anders ist. Und ich ja. glaube darum, um jetzt auch so ein bisschen mehr was Klares zu sagen, es ist un ganz klar, dass viel Übergewicht schädlich ist. Ja. Das ist einfach so. Ja. Ja. Punkt. Ja. Und dann geht es jetzt gar nicht darum, wenn man so ein bisschen uns einzuordnen, wie viel ist zu viel, sondern jeder kann, denke ich, schon in den Spiegel gucken und mit einem bisschen, ehrlich mit sich mit einem bisschen ja. ehrlichen Blick sagt man, okay, es ist zu viel oder nicht.
1: Und was, was man sich, glaube ich, auch noch mal so ehrlich eingestehen muss, ist, es sind, glaube ich, die wenigsten, die mit so einem von mir beschriebenen gesunden Lifestyle wirklich in diesen Bereich kommen. Also jemand, der wirklich nur naturbelassen ist, der Sport macht und so weiter. Da muss schon irgendwo noch einiges schief gehen, dass der wirklich ein richtiges Übergewicht hat. Dass er vielleicht nicht die super Beach Figur hat. Okay, klar, auch mit, mit gesunden Lebensmitteln kann ich halt mehr Kalorien essen, als ich verbrauche und zunehmend. Ja. Aber wenn ich wirklich drumherum einen sehr gesunden Lifestyle führe, dann lande ich in, in der Regel nicht in so einem kritischen Bereich. Wenn ich also ehrlich jetzt zu mir bin und sage, da ist ein bisschen doch zu viel dran, dann muss ich auch nochmal mich hinterfragen, wie ist denn mein Lifestyle? Und wenn ich merke, da ist Alkohol bei, da ist sehr viel Zucker bei, da sind Transfette bei, also weil ich dann einfach gerne Schokoriegel esse ja. oder was auch immer, dann hat auch der Schokoriegel an sich schon problematische Auswirkungen. Ja, und das ist natürlich dann auch nochmal äh, zu bedenken. Ja,
0: und genau das ist die Thematik. Ist. So, lass uns heute mal probieren, so ziemlich genau jemand jetzt eine Anleitung zu geben einfach dass wir uns vorstellen dass jemand der jetzt gerade zuhört eventuell diese Problematik hat ja. die wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering ja. einfach nicht extrem nix sondern schon so ein bisschen und sagt ey, ja eigentlich wäre es ganz gut er weiß es und er möchte es auch gerne einfach ein paar kilo abnehmen ja. ein bisschen weniger macht vielleicht ein bisschen sport muss aber auch nicht sein und weil es gar nicht nur darum geht, dass es langfristig ist, mhm. ne, muss gar nicht sein, dass es erst in 20 Jahren dadurch dann die Wahrscheinlichkeit, ja. Krankheiten aufzubringen, sondern die Lebensqualität, mhm. da muss man sich nichts vormachen, wird ziemlich sicher gesteigert. wenn es nur darum ist, man fühlt sich in dem eigenen Körper wohl. Ja, ne, und wenn es
1: nur ist, ich hechle nicht, weil ich
0: einmal die Treppen hochgehe. Ja, bin. Also solche ja, solche Sachen, genau. Unabhängig davon, wenn man sich erstmal ein bisschen gewöhnt, klar ist es beim Anfang schwer, aber wenn man sich ein bisschen gewöhnt und nur mal auf die gesünderen Lebensmittel umsteigt, ist auch ganz direkt jetzt momentan einfach mhm. das Gefühl einfach deutlich besser. Und ich glaube, das erfährt jeder. Das kann mir mhm. keiner sagen oder habe ich jedenfalls noch gar keinen gehört, der sich wirklich nur ganz schlecht ernährt und dann mal langfristig. Nicht sofort, dass die Übergang, ne, die Umstellung ja, schwer ist, ja, ja. sondern dann nach einiger Zeit probiert sich dann nicht besser fühlt. Es Körper ist ein
1: super spannendes Thema. also ähm, Ich kenne es von mir auch, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt auch nie so diese Mega-Erleuchtung gehabt. Manche sind auch so, sie sagen... Seitdem ich Natur belassen esse, so, wow, ich schlafe viel weniger und bin erholter und alles ist besser und so produktiv und so war es bei mir jetzt auch nicht. Und ich glaube, dass ganz viel aber auch so eine Psychologie-Sache ist. Sicherlich. Und ich würde es super spannend finden, es ist auch so ein Thema, uns werden ja auch bestimmte Lebensmittel als gesund verkauft und andere als mhm. ungesund, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Ähm, es wäre aber spannend, mal in, einer, in einem Paralleluniversum zu sein, wo den Leuten erzählt wird, Schokoriegel ist super gesund, das, ist, das tut euch gut und Apfel ist ganz schädlich, esst das bloß nicht. Ja. Und dann wäre die Frage, ob die sich vielleicht besser fühlen, wenn sie viele Schokoriegel essen, weil die Psyche ihnen sagt, du machst gerade was Gutes <lacht> für dich. Ja, also die Psyche ist da auch nochmal ein ganz spannendes ja, Thema.
0: Sicherlich.
1: Aber klar, wenn, wenn man von einer schlechten Ernährung ausgeht und ganz egal, wie man diese Ernährung verändert oder ob man eine bestimmte Richtlinie folgt, immer wenn ich die einfach gesünder und naturbelassener gestalte, werde ich mich in der Regel besser fühlen.
0: Ja. Ja, Denke ich auch. Ähm, was ist deiner Meinung so die Grundlage fürs Abnehmen? Ja, okay, also
1: die Grundlage ist eigentlich relativ simpel. Ich muss weniger Kalorien essen, als mein Körper verbraucht. Ja. So, jetzt ist immer nur die Frage, das ist so ein Satz, den sagt man leicht daher, aber wie setze ich denn in der, in der, in der Praxis um, ist dann vielleicht die Schwierigkeit. Klar, das
0: ist immer das Schwierige, denn es ist für uns vor allem auch leicht sagt sagen, wir haben uns jetzt schon lange damit beschäftigt, mhm. wir haben vielleicht auch Disziplin und, das sind so viele Faktoren, ne? darauf gehen wir hoffentlich auch nur noch ein bisschen rein, die einfach noch Thema. mit da reingehen, ja. dass jeder weiß, genau wie jeder oder die meisten irgendwie wissen, Rauchen ist ungesund für jemanden. Mhm. Trotzdem tut man es nicht. Ja, 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 Oder, also aufzuhören, so, trotzdem raucht man. Und genauso ist es dann mit der Ernährung so. Aber das ist, denke ich, ein ganz wichtiger und elementarer Punkt, den man erstmal festhalten muss. Man muss schon irgendwie weniger Kalorien. Genau zu sich nehmen, ja. Ja, weil...
1: Es ist halt sehr mathematisch, aber im Endeffekt ist das ja einfach ein einfaches thermodynamisches Gesetz zu sagen, klar, wenn mein Körper 2000 Kalorien verbraucht am Tag und er kriegt nur 1500, dann muss er irgendwo diese anderen 500 genau. hernehmen. Ja, und Dann muss er sie halt von der eigenen
0: Körpersubstanz benutzen. Genau. Ohne, ohne ich, bin, ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan jetzt, Kalorien zum Beispiel zu zählen, mhm. also ganz genau, weil alleine das Konzept Kilokalorien ist so... Der Mensch funktioniert nur ein bisschen anders. ist keine Maschine. Genau. Ja. Und auch Lebensmittel... Wenn ich eine Kartoffel im Frühling und eine Kartoffel im Herbst nehme, hat die nun mal nicht gleich viel Sterne. Genau. Das, das sind nun mal Lebensmittel. Das ist was anderes, wenn ich jetzt Zucker zum Beispiel raffiniert nehme, okay, der, da kann das ist schon irgendwie gleich. Aber ansonsten weicht das nun mal extrem ab. Und das als Anhaltspunkt Total. zu nehmen, genau wie zum Beispiel das auf der Waage, ist völlig okay. Ähm, aber erstmal haben die Lebensmittel nicht immer die gleiche Kalorienmenge, mhm. ansonsten verbrauche ich auch nicht immer gleich. Da sprichst du schon ein super wichtiges Thema an. Also lass uns
1: einfach vielleicht ganz gerne da mal einsteigen. Wenn wir sagen, man muss weniger Kalorien essen, als man verbraucht, ist die Grundfrage, wie finde ich denn überhaupt raus, wie viel ich verbrauche? Mhm. Und da stoßen wir schon ans erste Problem, weil das kannst du nicht rausfinden. Du, also du kannst es ausprobieren, das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt da Formeln für, gar keine Frage. Es gibt da mathematische Formeln, ähm, und die dienen als Ansatz. Du kannst entweder, du sagst, ich bin jemand, wie du schon sagst, der ist jetzt nicht super in diesem Fitness-Thema drin. Ich habe gar keine Ahnung, was ist denn ein Mensch überhaupt? 1.000 Kalorien? 5.000 Kalorien? Ich habe keine Ahnung. Ja, so. Dann könntest du mit der Formel mal rechnen, um so eine Idee dafür zu kriegen, was du verbrauchen solltest. Aber da sprichst du die ersten Faktoren an. Nehmen wir mal sowas wie der Darm. Nicht jeder Darm nimmt exakt gleich viel auf. Also du nimmst, wenn wir beide uns auch einen Apfel, der genau die, den gleichen Nährstoff hat, in der Mitte teilen, und jeder ist die Hälfte, dann würdest du eine andere Menge an Nährstoffen aufnehmen als ich. Und wenn ich jetzt eben eine bestimmte Darmerkrankung habe, einen verschleißten Darm oder einfach genetisch eben einen anderen Darm als eine andere Person, nehme ich schon andere Mengen Nährstoffe auf. Jetzt ist es aber auch unrealistisch, dass wir beide den gleichen Apfel essen. Sprich, wir essen beide jeweils einen eigenen Apfel, der hat aber vielleicht schon wieder andere Mengen Nährstoffe drin. Ja, weil es ist nun mal nicht jeder Apfel leider exakt gleich. Und da kommen wir an sehr, sehr viele Probleme, wo wir merken, du kannst den Kalorienbedarf nicht berechnen. Wir haben so viele Stoffwechselprozesse, Nehmen wir nur sowas wie die Thermogenese. Wir sind ja keine Eidechse, die sich in die Sonne legt und dann ist er einen halben Tag warm. Ja. Sondern wir müssen Energie aufwenden, um uns zu erwärmen in unserem Körper. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich bei Menschen, ob die sehr viel Kalorien in diese Wärmeproduktion stecken oder sehr wenig. Und es wird natürlich noch trickiger, weil der Körper kann es anpassen. Das mhm. macht er aber nur in Extremsituationen. Also man sieht zum Beispiel, es gibt Leute, wenn, wo man es ganz stark merkt, manche essen eine große Portion, eine große Mahlzeit mhm. und schwitzen dabei. Einfach nur vom Essen quasi. Ja? Ja. Weil der Körper sofort sagt, hier sind so viele Kalorien, wir wissen gar nicht wohin damit, rein in die Thermogenese wir machen, wir heizen einfach mal richtig auf den Körper. Und ähm, man sieht es bei ganz vielen, die so Crash-Diäten machen und so frisst die Hälfte oder so, die den ganzen Tag frieren. Die haben zwei ja, Pullover und sagen, boah, es ist kalt hier. Und du sitzt dann im T-Shirt und denkst, nee, eigentlich nicht. Und das kommt einfach daher, dass der Körper sich sagt, Mensch, ich kriege so wenig Kalorien, wenn das so weitergeht, verhungere ich irgendwann. Also muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich weniger Kalorien verbrauche. Und das macht er, indem er weniger Wärme produziert. Ja, und über solche Faktoren, wie willst du das mathematisch berechnen? Du berechnest halt irgendwo, sagst ja, wie, wie schwer bin ich, wie viel Körpergewicht habe ich, wie, gro also wie groß bin ich, was weiß ich. Und demnach hast du dann irgendeine so Faustregel. Aber allein da schon wieder, Muskulatur verbrennt ja viel mehr Kalorien, drei bis fünfmal so viel Kalorien oh. wie das Fettgewebe. Also macht es auch wieder einen Unterschied, wenn ich 80 Kilo wiege. Wie viel davon ist denn Muskulatur?
0: Klar, wo wir wieder bei der Grund. Und das heißt, so
1: im Endeffekt, um vielleicht nochmal so einen Praxistipp zu geben, gibt es nur eine Möglichkeit. Man fängt mit irgendeinem Wert an. Wenn ich, also wie ich den rausfinde, wäre eine Möglichkeit, so eine Formel, einfach mal Kalorienbedarf berechnen in, in, bei Google eingeben, eine andere Möglichkeit wäre, zum Beispiel mit so einer App mitzutracken. ich track jetzt einfach mal drei Tage mit, was ich esse und dann sehe ich ja, was ich ungefähr aktuell esse, Hauptsache ich habe irgendeinen Ausgangswert und mit dem kann ich dann arbeiten. Da gucke ich, okay, ich habe jetzt mitbekommen, ich esse diese 2600 Kalorien am Tag, ich habe das getrackt und ich gucke auf die Waage und merke, damit nehme ich sukzessive zu. Ja, dann gehe ich mit den Kalorien mal runter ja, und gehe halt mal auf 2300 oder 2200 und gucke, nach ein, zwei Wochen wieder, stelle ich mich jeden Sonntag auf die Waage und gucke, was passiert mit dem Gewicht. Und das mache ich so lange und justiere das so lange nach, bis ich merke, jetzt geht das Gewicht langsam sukzessive runter.
0: Okay. Gleich jetzt kann ich mir nur vorstellen, ey, erst mal, aber ich esse gar keine Kohlenhydrate, die können gar nicht in Fett umgewandelt werden.
1: Echt? Kriegst du also, was oft zu hören? Ich kriege immer das Gegenteil zu hören.
0: Echt? Ja,
1: also echt? ich habe das Gefühl, Kohlenhydrate sind noch... Also du hast gesagt, du isst keine Kohlenhydrate, die können nicht zu Fett umgewandelt werden. Ich esse keine Kohlenhydrate. Weil durch kann nichts in Fett ach umgewandelt so, werden. Ach so, ach ja, so. Ja, okay, das höre ich auch. Ja, auf. Ja, ich ich habe es genau. kurz falsch verstanden. Ähm, ja, ist natürlich totaler Quatsch. Also man muss sagen, alles kann in Fett umgewandelt werden. Auch Eiweiß kann quasi über Umwege zu Fett werden. Ähm, insofern ist wirklich der allerwichtigste Parameter ist die Gesamtkalorienbilanz. Wow. Und man muss sogar noch mal sagen, das ist ganz spannend. Das ist für den Körper ineffizienter. Andere Sachen als Fett quasi zu Fett umzuwandeln. Fett muss er ja nicht umwandeln. Ähm, Weshalb auch Kohlenhydrate, es wird ja oft so ich habe einmal Kohlenhydrate gegessen, die sind direkt auf der Hüfte gelandet. Es ist für den, der Körper verliert dadurch quasi Energie durch diese Umbauprozesse, weshalb er noch lieber die Kohlenhydrate erst in die Wärmeproduktion, also die Thermogenese steckt, als sie ins Fettgewebe zu packen. Oh. Und nur, wenn es so ein Überschuss ist, dass der Körper sie so sagt, noch mehr Wärme brauche ich quasi gar nicht, dann fängt er natürlich auch an, das ins Fettgewebe zu stecken, das würde er mit allem machen. Ja, wenn ich 3.000 Kalorien an Eiweiß verzehre und mein Körper verbraucht nur 2.000 Kalorien, dann hat er 1.000 zu so viel und packt die ins Fett. Eventuell geht da ein bisschen mehr verloren, als wenn ich jetzt zum Beispiel Fett esse, durch diese Umbauprozesse.
0: Ja. Ja, weil ich denke, dass gerade diese ganze Problematik Abnehmen ist so ein Riesenthema für so viele Leute, dass es klar 1.000 verschiedene Meinungen gibt. Mhm. Einfach nur alleine, weil die Leute wollen immer was Neues hören. Ja, ja, ja. Ich nehme ja nicht ab, darum muss ich ja gerade was falsch machen. Ja. Darum, wenn ich was anderes... Mir, mir fehlt ich, eine Trick. Genau, wenn ich das heißt, dann diesen richtigen genau. Diät habe, dann, dann klappt schon.
1: Ja.
0: Ähm, und das ist, denke ich, extrem schwer, jemand, der über Jahre hinweg immer genau dieses Eingetrichter mhm. bekommen hat, oh, die neue Idee, mit der klappt irgendwie dazu zu bringen, okay, setz dich mal kurz hin und überleg einfach mal, es geht nicht darum die richtige Diät oder sonst was, ne? ob du Kohlenhydrate jetzt morgens, abends oder ja, gar nichts, ja. sonst viel ist sondern guck einfach, der Körper, wie der nun mal irgendwie funktioniert. Ja. es geht darum diese paar Grundlagen richtig zu machen.
1: Genau.
0: Ja, wie du schon sagst, es geht um
1: diese Grundlagen und auch sowas wie mit Kohlenhydrate morgens, abends. Das ist ja eine, eine Timing-Frage jetzt und das sehe ich auch immer wieder, dass Leute sich mit sehr, sehr viel Energie auf ganz kleine Stellschrauben stürzen. Ja. So, und wir haben alle nur ein gewisses Budget quasi an Energie, die wir für irgendwas zur Verfügung haben. Und wenn ich mich jetzt irgendwie mit Abnehmen und Diät und Ernährung beschäftigen soll, dann kann ich das nur bis zu einem gewissen Maß machen, weil irgendwann habe ich keine Power mehr dafür. Und wenn ich mich aber auf einen Parameter konzentriere, der maximal 3% in, meiner, in meinem Körperlichen verändern kann so und ich stecke da 100% Energie rein, was soll dabei rauskommen? Da, da könnte ich nur 50% Energie ja. in, die, in eine wichtige Stellschraube, wie meinetwegen die Gesamtkalorienbilanz stecken und hätte ein 10 Mal besseres Ergebnis. Und das kommt aber vielleicht genau dadurch, dass Leute versuchen, immer neue Diäten irgendwie aus dem Hut zu zaubern, um, ist ja auch ein Riesengeschäft mittlerweile hinter, ich möchte auch keine Schuld zuschieben, klar, auf ja. der einen Seite sitzen Leute, die wollen Geld machen, auf der anderen Seite sitzen Leute, die wollen sich ja auch so ein bisschen verarschen lassen, wie du sagst, und suchen eben gern diese neue Ausrede und dieser eine Trick ja. fehlt halt noch und ähm, dadurch kommen halt Diäten, die nur darauf abzielen, zu welcher Zeit man isst oder ob man die Kohlenhydrate isst oder so und wichtige Parameter wie Gesamtkalorien fallen dann auf einmal völlig unter den Tisch, wo man sagt, naja, das funktioniert halt nicht mehr.
0: Don't stimme ich dir 100% zu und darum würde ich jetzt gerne einfach so ein paar Punkte, von denen ich denke, bist du immer wieder genauso anstoßen bei Leuten, ja. wo sie denken so, was ist jetzt nun mal richtig, ne, der, ja. sagt so, der sagt so, und, keine Ahnung und lass uns anfangen, kann man vegan abnehmen, das finde ich, weißt du, so zwar für uns nennen vielleicht, äh, ja, aber bei manchen Leuten denken schon okay. immer öfter, ja, ich... Kann mit tierischen Produkten, wenn ich nur Fleisch, Quark. Ah, so. okay, es es sind ja immer wieder thematik ja. Gar nicht mit Kohlenhydraten machen, sondern einfach nur sagen auch, ähm, was ist denn mein Punkt? Fleisch, Käse, wenn man sowas ist mhm. sättigt länger. Mhm. Punkt, ist so. Und darum geht es einfach, wie kann man länger, oder wie kann man besser abnehmen? Ja. ja nicht vegan, ist es überhaupt vegan möglich?
1: Also ich kriege tatsächlich öfter, also ich kann auch mal kurz sagen, ich bin jetzt seit, oh Gott, ich glaube drei Jahren oder so vegan. Ja. Ähm, und als kurzes vorweg, es geht alles. Man kann sich gesund ernähren, man kann Muskeln aufbauen, man kann Fett abbauen. Wobei ich noch öfter die Kritik höre, ob man damit Muskeln aufbauen kann. Als also ich kenne sehr viele, die wirklich sagen, so, hey, ich bin auf vegan umgestiegen, habe automatisch abgenommen irgendwie. Ähm man, äh, auch hier wieder, es geht, theoretisch kannst du mit jeder Ernährung abnehmen. Ganz egal, ob das ja. Low Carb ist, ob das vegan ist die Frage ist, nur, mit manchen geht es vielleicht etwas leichter als mit anderen und manche haben eben noch negative Nebenerscheinungen, mhm. sage ich mal. Aber theoretisch, wenn ich diese Thermodynamik einhalte und sage ich, es weniger Kalorien, als mein Körper verbraucht, dann könnte ich theoretisch auch nur Eiscreme essen. Ja? Das, ist, das ist nämlich super kurzfristig, weil dann fehlen mir die Proteine, dadurch verliere ich Muskeln, wenn ich Muskeln verliere, verbraucht mein Körper wieder weniger Kalorien, irgendwann kommt dadurch dieser Jojo-Effekt zustande und so weiter. Das heißt, es ist jetzt ein sehr kurzfristiges ja. Bild, was ich hier gebe. Aber theoretisch, auf kurze Sicht betrachtet, könnte ich mit allem abnehmen, wenn ja. ich dieses Gesetz
0: einhalte. Einfach nur ins Bett legen und nichts tun.
1: Ja, also das ist, natürlich funktioniert es vegan und vegan funktioniert es auch sehr gut. Wenn wir auf diese Sättigung vielleicht ein bisschen eingehen wollen, sehe ich das so zwiegespalten. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen auch nicht. Auf der anderen Seite ist vielleicht wieder eine Typfrage. Wir haben ja verschiedene Mechanismen, die uns sättigen. Und neben den ganzen Hormonen, die dafür super wichtig sind, die ist aber vielleicht ein bisschen ungreifbar und ein bisschen schwerer zu beeinflussen, haben wir ganz einfache Mechanismen im Magen. Und das eine sind der Mechanorezeptoren, die einfach gucken, wie gedehnt ist der Magen. Und das andere sind Chemorezeptoren, die gucken, wie viele Nährstoffe sind denn da drin. Und ähm, das kann man natürlich beides auf vegan super abdecken. Denn gerade vegan muss man meistens ein viel höheres Volumen essen, was dann quasi auch sättigt. Was ich auf der anderen Seite bei den anderen Sachen oft habe, sind so diese... Wir haben sehr viel mehr Caseinprotein. das sind so Sachen, die eben in Käse und Quark drin sind und die bilden so ein richtiges Gel im Magen und okay. verschließen den so ein Stück weit. Oder eben Sachen, die sehr fettreich sind, sättigen uns länger. Die sprechen also, die sättigen uns länger, weil sie viel länger im Magen lagern, weil Fett und Eiweiß einfach viel länger im Magen rumliegt, wow. quasi als Kohlenhydrate rumliegen. Die können einfach viel schneller durchgeschickt werden. Ähm, darum liegt es dort länger und sättigt länger. Auf der anderen Seite das ist das Volumen dafür viel kleiner, ne? von irgendwie... Äh, ein Lachs, der vielleicht sehr viel Fett hat, hat natürlich viel weniger Volumen als jetzt der riesen Salat mit Kichererbsen oder keine bei Ahnung. Bei der gleichen Kalorienmenge. Genau, bei der gleichen Kalorienmenge. Und darum ähm, ist für mich so eine Typfrage: der eine kommt vielleicht auch gut damit klar zu sagen, hey, Hauptsache es ist was im Magen und es liegt da lange. Der andere sagt vielleicht, hey, ich will aber den Magen mal richtig voll machen.
0: Ja, ja theoretisch geht beides. Okay, und dann lass uns gleich auch zu, dem, zu der Frage Low Carb oder nicht Low Carb. Mhm. Weil das ist so oft ein Punkt, Gerade wenn ganz viele Leute von anderen hören oder sehen, ey, der hat immer Low Carb-mäßig abgenommen. Ne? Was ist überhaupt Low Carb?
1: Auch hier wieder schwer zu definieren. Ich glaube, eine amerikanische Gesellschaft hat mal gesagt, so unter, unter 130 Gramm ungefähr ist Low Carb. Also 130 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zählt dann als Low
0: Carb an. da gibt es einfach keine richtige es Definition. Es gibt keine ganz offizielle
1: Definition, glaube ich. Letztendlich
0: einfach... Kommt immer so ein bisschen auch an, wie viele man zum Beispiel sonst gegessen ja, hätte. Ja, ja. Und wenn man dann einfach deutlich weniger ist, dann ist genau. schon mehr oder weniger ja. Low Carb. Aber hauptsächlich geht es ja darum, dass man sich nur mal auf Fette und Proteine einfach als Energiequelle ja, genau. konzentriert. Und wie du schon oft gesagt hast, es funktioniert einfach. Punkt. Ja. Muss man so sagen. Ja. Es ist trotzdem empfehlenswert fehlenswert oder nicht?
1: Also ich habe immer noch mal ein bisschen andere Rangehensweise. Also ich weiß nicht, wie viel wir darauf ausschwenken sollen, aber ich bin ja nicht ohne Grund Veganer. So, ja. und wie gesagt, diese ganzen Ziele von wegen Fettreduktion, Muskelaufbau, theoretisch auch Gesundheit, könnte man vielleicht noch mit jeder Ernährungsform irgendwie hinkriegen. Bei Gesundheit kommt es jetzt auf die Ernährungsform an, kann man sich mhm. im Einzelfall drüber streiten. Ähm, Wobei es da eben auch alles nicht ganz eindeutig ist, aber das können wir auch gerne nochmal, später gerne nochmal thematisieren. Aber die vegane Ernährung ist die einzige Ernährung, die noch super viele andere positive Effekte hat. Ne, Im Sinne von auf die Wirtschaft, auf den Welthunger, auf CO2-Ausstoß, auf Tierleid und so weiter. Und rein,
0: wenn wir bei Gesundheit bleiben, bin ich auch da ganz klar. Also ist die rein pflanzliche Ernährung ist mehr oder weniger eindeutig.
1: Den ah, da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Okay. Im, ich bin der Meinung... Also ich würde dir pauschalisiert würd ich dazu stimmen. Denn... Irgendwie, was sind das, 97, 98 Prozent der tierischen Produkte kommen aus der Massentierhaltung und die sind natürlich super ungesund. Ja. Die haben viel mehr Omega-6 im Fettprofil durch die falsche Fütterung, die haben keine Bewegung, da sind Hormone drin, da sind Keime ohne Ende drin, da sind irgendwelche Steroide drin, da sind Antibiotika drin, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn das Tier jetzt aber aus der ganz freien Wildbahn quasi kommen würde, dann bin ich auch nicht der Meinung, so wie viele Veganverfechter sind, zu sagen, das macht alles sofort Krebs und Diabetes. Sicherlich ist das klar nicht. Aber auch hier wieder... Jetzt könnte man sich also darüber streiten, wenn wir aber ja. sehen, dass irgendwie zwei, drei Prozent realistisch nicht aus Massentierhaltung ja. kommen und es sind ja auch nicht einzelne Personen, die es gar nicht essen, sondern vielleicht einer kauft mal da was, mal da was, dann würde ich dir pauschalisiert Recht geben. Ja. Ähm, was man aber nochmal ganz wichtig betonen muss, ist so dieses, es geht auch beides ungesund. Mhm. Vegan ist nicht automatisch gesund ich und nicht vegan ist nicht automatisch ungesund, sondern jemand, der sagt, hey, ich achte vielleicht darauf, dass es wirklich irgendwie Freilandhaltung ist und keine Ahnung, geht zum Förster, der irgendwie wild geschossen hat und kennt Bauernhof, wo irgendwie die Hühner frei rumlaufen und Würmer picken und Eier legen dann kann diese unvegane Ernährung theoretisch auch gesund sein. Und jemand, der sagt, hey, ich bin Veganer, jetzt hole ich mir einen Sojapudding und esse eine Tüte Chips und mache mir eine vegane Pizza in den Ofen, hat das alles nicht mit Gesundheit zu tun.
0: Genau, wobei wir hier Gesundheit auch rein biologisch reduzieren, auf den physisch, also auf den körperlichen Aspekt, Oh es werden keine Krankheiten oder wahrscheinlich ja. ein Risiko an Krankheiten zu erkranken und eventuell dann möglichst lange zu leben. Genau. Und, und die
1: Abdeckung aller wichtigen Nährstoffe. Genau, so
0: so. folgt ja dann natürlich. Genau. Darauf reduzieren wir es jetzt gerade von genau. Gesundheit. ja Gesundheit. Ja, ja. Ähm, Aber wenn wir jetzt trotzdem nochmal den Bogen wieder zurücknehmen, rein ums Abnehmen, genau. reduzieren und einfach nochmal ganz kurz den Aspekt nehmen, wenn jemand jetzt, sitzt jetzt hier und muss jetzt gerade abwägen, ernährt er sich lokal, ernährt er okay. sich nicht lokal. Ähm, was sind so Argumente dafür wieder?
1: Man muss wissen ganz viel bei dieser Thematik. Ist eine Typfrage. Es gibt Leute, die sagen, ich komme super zurecht, damit keine Kohlenhydrate zu essen. Es gibt Leute, die sagen, ich renne die Wand hoch und kann mich den ganzen Tag nicht konzentrieren und bin nicht mehr leistungsfähig. Also im Endeffekt muss man bei ganz vielen solchen Sachen, wenn wir den Rest jetzt mal ausklammern, ausprobieren. Ähm, bei Nicht-Sportlern kann das noch ganz gut funktionieren oft. Die haben oft nicht so diesen Bedarf an Kohlenhydraten. Also wenn ich den ganzen Tag eh nur im Büro sitze, okay, mein Gehirn braucht dann halt, wahrscheinlich habe ich einen Job, wo ich viel nachdenken muss irgendwie, ähm, noch Kohlenhydrate. Aber da haben sehr viele, sehr gute Erfahrungen mit. Für Sportler oder generell Leute, die Kraftsport machen, und ich würde generell eigentlich jedem, der abnehmen möchte, empfehlen, Kraftsport zu machen, können wir gerne auch später noch ein bisschen tiefer Gern, reingehen. Ja. Das ist ein super spannendes Thema. Würde ich definitiv nicht Low Carb empfehlen. Denn du hast ganz viele Mechanismen, wo du von mehr Kohlenhydraten, gerade in diesem Muskel- und, und Kraftsport-Thema, was, wie gesagt, nicht nur zum Muskelaufbau, sondern auch zum Abnehmen super wichtig ist, profitierst, wo du bei
0: Low Carb eben nicht profitierst. Ansonsten, glaube ich, die Frage sollte auch viel... Also sehe ich die ganze Thematik, nicht von wegen Low Carb, nicht Low Carb, klar, dann kann man auch wieder nämlich um genau die Nährstoffverteilung, ja. also Makronährstoffwiederverteilung reden, was ist es jetzt, wie genau und gehe ich jetzt in die Ketogenese, also sage mhm. ich, reduziere ich jetzt die Kohlenhydrate auf ein Minimum, mhm. damit ich jetzt wirklich Zuckerneubildung mache oder nicht, ähm, einfach vielleicht so mit dem Weg einfach nehmen, gerade für jemanden, der nicht Sport ja. macht. Dann super wichtig, sage ich, okay, dann nehme ich halt vielleicht nicht so viel Kohlenhydrate, wobei wir auch wieder bei dem nächsten Punkt sind, lass uns nicht von Kohlenhydraten reden, sondern gucken, nehme ich jetzt vielleicht irgendwie den Schokoriegel, der viel hat, mhm. oder wirklich mal Obst oder vielleicht dann sogar auch nochmal komplexere Sachen wie Gemüse, was vielleicht ja auch Kohlenhydratmenge haben kann, wenn man viel isst. Und es dann einfach ungefähr, einfach nicht die Eiweißmenge und die Fettmenge in eine Höhe schießen lässt. Ich glaube, wie du schon sagst, irgendwie so dieser, dieser
1: Mittelweg sorgt ja auch dafür, dass es länger durchhalten kann, ist oft entspannter und ist oft in meinen Augen auch die Antwort. Also umso extremer bestimmte Ernährungsformen werden, umso aufwendiger werden sie auch in gewisser Weise. Und ich muss mich dann irgendwo noch fragen, habe ich diesen überproportionalen Nutzen davon noch, wenn ich diesen überproportionalen Aufwand habe? Und da ist zum Beispiel gerade so ketogene, äh, ketogene Ernährung für mich ein Punkt, wo ich sage, welchen großartigen Mehrnutzen soll ich davon haben, wenn wir uns alle einig sind, dass die Gesamtkalorienbilanz immer noch der entscheidendste Faktor ist und das mehr oder weniger zweitrangig ist, ob ich da jetzt super viele Kohlenhydrate, mittel viele oder wenig esse? Warum soll ich mich an so einen Rand begeben, wenn es mir jetzt nicht großartig
0: mehr Vorteil bringt? Genau, also ich sehe ein, für Leute, und über die reden wir nicht, die wirklich Bodybuilding machen und auf die Bühne mit vielleicht 4% Körperfett drauf können. Die müssen solche extremen Sachen machen. Heißt nicht, dass das der beste Weg ist, mhm. aber da sehe ich es eines, die extreme. Ja. Leute Wobei machen. die jetzt
1: nicht um ein Ketogen machen müssen. Aber ja, die müssen ist, extreme machen. Das meine Atem ich ja genau. Das oder? meine ich damit.
0: Und für jemanden, der einfach nur ein bisschen Gewicht reduzieren genau. möchte, ja. der sollte einfach großen Abstand davon nehmen und einfach gucken, was kann ich langfristig irgendwie umsetzen. Weil jeder mhm. weiß es genauso. Eine Diät ist nicht das, was einen langfristig zu dem gewünschten genau. Ziel ja. bringt. Ja. Ja. Weil es geht niemand darum oder keiner will willentlich sagen, Oh, nächsten Sommer möchte ich meine Strandfigur haben, um dann nur wieder über den Winter ja, wieder ja. was zu haben, um jedes Jahr das Gleiche zu haben. Am liebsten möchte man doch einfach immer seine Wunschfigur haben. Ja, und das, das geht mir in jedem Bereich. Das
1: ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin halt kein Low-Carb-Freund und warum bäsche ich irgendwie Keto oder so. Das ist bei veganen Sachen genauso. Also ich bin zum Beispiel kein riesen Rohkostfreund, ja. weil ich genau das Gleiche sage. Ich beschränke mich in so vielen wichtigen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten und so weiter, wo ich sage, welchen großartigen Mehrnutzen, soll ich darauf, davon haben, darauf zu verzichten, eine schöne warme Mahlzeit zu haben, auf mehr Lebensmittel zurückzugreifen, mehr Geschmack, also weil ich einfach mehr Vielfalt habe, irgendwie mehr Geschmack zu haben, mehr Nährstoffauswahl zu haben. Was soll mir das bringen, darauf diese gekochten Sachen zu verzichten? Und deswegen würde ich auch sagen, weg von diesen Extremen, sondern hin zu der, dem, was sinnvoll ist, aber mich dann in dieser sinnvollen Mitte zu bewegen.
0: Genau, das heißt auch wieder nicht sagen, nur Rohkost. Ja, oder? Rohkostanteil ist super, aber genau, ich sehe keinen Sinn darin zu sagen, ich darf auf
1: Partout nichts kochen quasi. Mhm. So, hey, was spricht dagegen, dir mal ein paar Linsen in Topf zu haben?
0: Ja. Mhm. Genau das Gleiche hat Boris Lauser letztens gesagt. Wunderbar. Wenn ich auch ein Gespräch gehabt, wenn ich ob ihn kennst. Nee. Ist ja ziemlich, er ist ziemlich bekannt auch mhm. in der Richtung, der auch gesagt, äh, wenn es rein zum Beispiel gesundheitlich gibt oder auch für jeden, würde er nicht empfehlen, den Anteil erhöhen. Ja, ganz klar. Ja. Aber wozu? Wozu ganz? genau, ja. Auch wenn er es zum Beispiel macht, ja, größtenteils. Ja. Ein anderer Punkt immer, den man ganz oft zu hören bekommt oder worüber man ganz schnell stößt, wenn es ums Abnehmen geht, ist alles typisch Richtung Stoffwechsel. Mhm. Dass man sagt, oh ja, ich habe nur mal einen langsamen oder hohen Stoffwechsel. Mhm. Ähm, wie ist deine Meinung davon?
1: Es ist super, das ist eines meiner Lieblingsthemen, <lacht> ja, Stoffwechsel. Ähm, ist nämlich auch ganz spannend, weil Leute vergessen oft, wir haben zwei Stellschrauben, die wir beeinflussen können, wenn wir über diese Gesamtkalorienbilanz sprechen. Wir haben natürlich die ganz einfache, über die wir jetzt ganz viel geredet haben, wie viel Kalorien esse ich. Und esse ich vielleicht mal ein paar weniger Kalorien. Was die Leute aber vergessen ist, sie haben eine zweite Stellschraube. Denn auch die, diese Stellschraube, wie viele Kalorien verbraucht mein Körper, kann ich ganz aktiv beeinflussen. Und ein Fehler, den ganz viele Social machen, ist viel zu schnell, viel zu viel Kalorien zu reduzieren. Also nicht nur zu sagen, hey, wenn ich 2.500 esse, gehe ich mal auf 2.200 oder auf 2.000, sondern die sagen, gut, ich esse 2.500, dann gehe ich halt mal auf 1.500. Und umso größer diese Kluft ist, diese Differenz zwischen dem, was der Körper braucht und dem, was der Körper kriegt, umso massiver arbeitet der Körper dagegen, die Stoffwechselparameter runterzufahren. Also wenn wir darüber reden wollen, ob es einen eingeschlafenen Stoffwechsel gibt oder nicht und es liegt ja alles am Stoffwechsel, dann würde ich es auch hier wieder verallgemeinert sagen, stimmt. Wir können jetzt mit Wortklauberei uns darüber streiten, ob das alles Stoffwechselparameter sind oder auch andere Parameter mhm. reinspielen. Wenn ich zum Beispiel Gewicht reduziere, dann verbrauche ich ab einem gewissen Punkt einfach weniger Kalorien, weil ich weniger Gesamtkörpermasse habe und weniger am Leben erhalten muss.
0: Ja,
1: Ist theoretisch auch Stoffwechsel, weil alles am Leben erhalten sind Stoffwechselprozesse. Oder wenn ich sage... Dadurch, dass ich viel weniger Kalorien esse, bin ich im Alltag Träger, das merke ich vielleicht gar nicht, aber ich nehme halt den Fahrstuhl statt die Treppe oder ich setze mich hin beim Tackern, statt dabei zu stehen im Büro, was ich sonst machen würde und ich kriege es gar nicht mit, spare aber überall ein paar Kalorien ein. Mhm. Ist, ist das jetzt eingeschlafener Stoffwechsel oder nicht, ist in meinen Wo Augen jetzt Wortklauberei, weil das was gemeint ist, ist mein Kalorienverbrauch sinkt. Ja, und wenn wir das einfach so verallgemeinern wollen, dann sinkt der Stoffwechsel quasi. Denn auch hier wieder stehen ja im Endeffekt bestimmte Hormon- und Stoffwechselparameter dahinter, dass man Träger wird. Mhm. Also deswegen, lass uns jetzt nicht zu viel Wortklauberei betreiben. Da kann man sagen, ja, der Stoffwechsel kann sich verlangsamen, kann einschlafen. Eine ganz große Sache hatten wir vorhin schon angesprochen, die Thermogenese. Ja, wenn der Körper einfach viel weniger Energie in die Wärmeproduktion steckt, dann reduziere ich meine Kalorien vielleicht um 1000 am Tag. Dadurch, dass der Körper aber sich öfter hinsetzt, weniger Wärme verbraucht und so weiter, reduziere ich gar nicht so viel Fett, als hätte ich 1000 reduziert, sondern verbrenne nur noch 500 Kalorien Fett, meinetwegen. Und umso stärker ich das mache, umso größer ist diese Aktivität vom Körper, sich da anzupassen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, die Muskulatur abzubauen. Weil wenn ich Muskulatur abbaue, gewinne ich direkt Energie, weil die besteht ja aus Eiweiß. Und der Körper verbraucht danach nicht mehr so viel Energie. Das heißt, ich überlebe wieder länger. Und das ist so das größte Problem, was ich sage jetzt mal ganz viele Frauen auch haben, die so klassisch diese zeitschriften Zeitschriftendiäten machen, weil die ganz krass reduzierte Diäten machen. Teilweise so, so sowieso 500 Kalorien am Tag oder so. Und dann, ich habe da wirklich schon alles gelesen: von irgendwie Ananas-Diät über Erdbeerdiät. Du darfst alles mit Erdbeeren essen, Hauptsache nur 500 Kalorien am Tag. Da gab es halt irgendwie Eierkuchen mit Erdbeeren und Nudeln mit Erdbeeren und keine Ahnung. Hauptsache 500 Kalorien am Tag. Das hältst du natürlich auch nur diese, keine Ahnung, sieben Tage durch oder was du machst. Aber das machen die ja immer wieder. Und da muss man auch mal hinterfragen, wenn diese Diäten funktionieren würden, müsste nicht jede Zeitschrift jede Woche eine neue rausbringen. Und das Problem ist, dass sie einfach bei jeder Diät Muskulatur schrotten. Und nach der Diät essen sie wieder diese 1000 Kalorien mehr oder wie viel sie auch wieder essen und verbrennen aber nicht wieder so diese 1000 Kalorien mehr, die sie vorher verbrannt haben, weil sie weniger Muskulatur haben. Das okay. heißt, sie nehmen mehr zu, als sie vorher gewogen haben und das ist dieser klassische Jojo-Effekt. Und wenn ich das jetzt einmal im Jahr mache... Dann kann ich mir vorstellen, wo ich in zehn Jahren stehe. Und da gibt es wirklich Leute, die halt sagen, hey, ich esse meinetwegen nur noch 1300, 1500 Kalorien am Tag und nehme trotzdem zu. Ja, und das sind eben genau solche Sachen wie wenig Wärme, keine Muskulatur mehr, die Leute sind unter einem Normalmaß. Es gibt Leute, die nur durch mehr Essen wieder Muskeln aufbauen, ohne Training. Weil der Körper quasi allein dadurch, dass er wieder aktiver wird, wieder mehr Nährstoffe hat und Alltagsbelastung hat, Muskeln aufbaut. Krass,
0: klar. Aber... Einfach um das zu umgehen, was du gerade gesagt mhm. hast, geht es dann darum, keine extreme genau. Reduktion, ja. vor allem punktuell, so also ganz auf einmal, und dann halt wieder, diese, wieder diesen Wechsel von Extremen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, in diese irgendwie in extreme Sachen zu geben, den Körper in extreme Zustände zu bringen, mhm. ist das Resultat meistens auch extrem und meistens nicht das, was wir ja, wollen. Ja. Und ansonsten denke ich, es ist ich habe von ganz vielen schon gehört, auch gerade, wenn wir jetzt bei jüngeren Frauen sind, die das auch über einen langen Zeitraum ganz klar machen, sagen, sie reduzieren die Kalorien extrem, ja. auch selbst 500 ja. Kalorien pro Tag. Was natürlich alles andere als gut geht. Und ich will auch gar nicht jetzt Richtung Magersucht oder sowas mhm. in die Richtung gehen, weil das noch ein Thema für sich ist. Aber lass uns mhm. ganz kurz auch nochmal darüber reden, warum das nicht gut ist. Und es hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Punkt zusammen, dass man nicht nur Körperfett ist verliert, sondern sicherlich auch Muskulatur und auch andere Sachen, aber einfach, dass man, dass wir kurz ein paar Leuten, die vielleicht zuhören und vielleicht mal es gemacht haben oder gerade in so einer Phase sind, einfach mal kurz einen Weg geben, warum sie mhm. das nicht machen sollen. Ja, ich denke, ein Punkt, der neben dem Fakt einfach ist, dass
1: ich ja nicht nur Fett abbaue, sondern eben auch Muskulatur und so weiter ist auch, wenn die Kalorien zu niedrig werden, schaffe ich es irgendwann nicht mehr, alle wichtigen Nährstoffe in den Körper reinzukriegen, weil dafür muss ich halt eine gewisse Menge an Gesamtnahrung irgendwie essen. Ja. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn ich jemand bin, der sowieso schon dadurch, dass er immer viel gegessen hat, dadurch, dass er irgendwie einfach eine gute grundgenetische körperliche Muskulatur hat oder so, sagt, hey, ich esse halt meine 3000 plus Kalorien am Tag, da ist es auch nicht so schlimm, wenn er sagt, ich reduziere die mal einfach um 500. Klar. Wenn wir aber jemand haben, der sagt, hey, ich bin ein kleines... Fraulein so oh. und ähm, habe nicht viel Bewegung, habe nicht viel Muskulatur, ich esse eigentlich eh schon nur 1600 und jetzt reduziere ich die um 500, da kommen wir natürlich viel schneller in ein kritisches Problem. Das heißt, um jetzt mal so einen Ausweg zu liefern, ähm, wenn die Kalorien schon sehr niedrig sind, definitiv wieder mehr essen, so absurd sich das anhört, so dieses, hey, wenn ich mehr esse, dann nehme ich doch aber zu und nicht ab, den Leuten wird halt wirklich immer nur diese, diese, dieses eine Werkzeug gegeben. Ne? Und wenn ich, wenn ich immer, Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn ich jemandem nur einen Hammer gebe, dann sieht er in allem einen Nagel. Oh. Und den Leuten wird wirklich immer nur in den Zeitschriften und Co. gesagt, wenn du nicht abnimmst, dann reduziere die Kalorien weiter. So, und das, dass man da irgendwann gegen die Wand fährt, verrät einem halt keiner. Das heißt, du musst hier die Kalorien wieder hochfahren. Auch hier gibt es Leute, die nehmen schon ab, dadurch, dass sie mehr essen. Das ist wieder so ein bisschen typabhängig und die Frage, wie man es genau in welcher Situation macht. Ähm, wenn ich es aber quasi schaffe, dass durch das Mehressen meine Aktiv mein Aktivitätslevel und meine Stoffwechselparameter exponentiell hochschießen, hm. verbraucht mein Körper quasi auf einmal wieder mehr Kalorien als das, was ich mehr esse. Ähm, was ich auf jeden Fall machen würde, ist das schrittweise steigern. Weil auch wenn ich hier wieder jetzt von heute auf morgen 1000 Kalorien mehr esse, so schnell kommt der Körper nicht hinterher. Klar. Und der ist gerade noch in einem Zustand, wo er sich sagt, ich hoffe, da kommt bald mal wieder Essen, dann kann ich was für schlechte Zeiten speichern. Und wenn ich ihm das gebe, in diesem Zustand, in so einer Menge, dann, setzt er halt, dann wird der Stoffwechsel hochkommen. Aber bis ich wieder auf dem hohen Aktivitätsniveau bin, habe ich halt auch wieder ordentlich Fett drauf. klar
0: Also auch wieder... Nicht
1: auch wieder kein Extrem. Wir sind immer wieder bei der goldenen Mitte. Das heißt, zu sagen, okay, jede Woche, je nachdem, um 200 Kalorien oder so, wenn ich jetzt noch Sport dazu mache, kann ich da auch wieder mehr essen. Das ist nämlich auch so ein Riesenproblem. Wenn die Leute merken, scheiße, ich kann nicht noch weniger essen als 1000 Kalorien am Tag, ich verhungere langsam so, dann fangen sie an, immer mehr Sport zu machen. Das Problem ist, es geht richtig nach hinten los, weil das Ergebnis ist das Gleiche. Die Differenz zwischen dem, was mein Körper an Kalorien verbrauchen soll, steigt durch Sport, ich esse aber nicht mehr, also wird die Differenz größer. und mein Körper wehrt sich, versucht sich stärker zu wehren. Und natürlich, theoretisch, würde man jetzt irgendwann verhungern. Also wenn ich jetzt auch jemanden so in so einen Käfig stecke und nichts mehr zu essen gebe, verhungert der halt irgendwann. Aber wir leben halt nicht im Käfig. Das heißt, wenn ich das zu extrem betreibe, dann halte ich halt irgendwann einfach nicht mehr durch. Kann ich kriege hier unter eine Fressattacke und so. Das
0: Klar kann auch sein, dass es dann dazu kommt. Weil ich glaube, es ist trotzdem ganz viele, die in dem Sinne doch extrem diszipliniert sind. Das gibt es Weil Menschen sind ja. dazu. Und einfach nur, dass die Gefahr besteht, dass man es selbst trotzdem nicht merkt. Weil der Körper ja. ist nun mal extrem gut da drinnen zu überleben ist einfach so ist, ja, ja. und der wird man merkt das beim Anfang nicht aber trotzdem werden bestimmte Funktionen funktionieren einfach nicht mehr so gut ob jetzt genau. Hormonproduktion ist, in manchen Sachen ja. anderen und es kann sein dass man es erst viele Jahre später merkt mhm. die Wirkung davon aber es ist ganz klar dass mit, das ist ein wichtiger Punkt denke ich dass sich jeder bewusst wird nur mit den Kalorien runterzugehen und das ja. in einem extremes Maß sollte man niemals machen ja no? also da gibt es schon ganz klar Alternativen
1: auf jeden Fall, wie gesagt, nicht diese Differenz, dann machen zu, zu wenig Kalorien, zu viel Sport. Wenn ich die Kalorien steigere, kann ich auch dann Sport dazu nehmen. Wird dann aber zusätzlich das, was ich an Sport verbrenne, auch wieder mehr essen. Ja, dass ich nicht dadurch wieder im Defizit lande. Und dann auf jeden Fall, wie gesagt, lieber Kraftsport, um einfach zu sagen, ich muss die Muskulatur mobilisieren. Denn wenn ich mehr Muskulatur habe, dann verbrauche ich irgendwann nicht mehr nur 1600 Kalorien, sondern vielleicht sogar 2000 Kalorien. Ja, auch wenn das halt vielleicht zwei Jahre dauert. Aber mit 2000 Kalorien könnte ich dann 1800 essen und würde abnehmen. Ja. Ja, und nicht mehr 1600 essen und nicht abnehmen. So, und das ist halt super wichtig, also Kraftsport und dann wieder vielleicht ein bisschen mehr zu essen. Ähm, ansonsten muss man gucken, wenn man von einem sehr hohen Niveau kommt, einfach sagt, hey, ich esse halt drei Pizzen und zwei Schokoladen am Tag. Und so eine Leute hatte ich schon. Mhm. Ja. Also ich habe sehr, sehr viele, ähm, mittlerweile betreue ich auch sehr viele Sportler, aber gerade früher habe ich sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal Alltagsmenschen, nicht ja, abwehrend, sondern einfach nicht ja. Sportler betreut. Und da gab es, es gab tatsächlich mehr Leute, die das waren, was du beschrieben hast, sehr diszipliniert, viel zu wenig gegessen, zu viel Sport gemacht, weil das sind die Leute, die sich Hilfe holen. Jemand, der einfach nur sagt, hey, ich esse zu viel, der kommt selbst auf die Idee zu sagen, ich esse mal weniger. Okay. Es gibt natürlich welche, die einfach sagen, hey, ich weiß, ich bin da faul, ich bin da undiszipliniert und ich hole mir einen, der mir ein bisschen in den Arsch tritt. Und da waren Leute, die haben halt gesagt, ey, da habe ich halt mal, weiß nicht, zwei, drei Salami-Pizzen reingehauen ne? oder mir drei Curry geholt oder so, genau. drei Currywürste. Und wenn du dem sagst, hey, statt äh, drei Pizzen zu essen, isst mal eine Salami-Pizza, dann nimmt er damit schon ab, das reicht schon. Ähm, wenn aber Leute sich ausrechnen können, hey, ich habe richtig massives Übergewicht und wenn ich jetzt eben auch meine Kalorien nur um 300 oder 500 Kalorien senke, werde ich irgendwann an den Punkt kommen, zu stagnieren. Weil eine Mischung aus dem, dass ich einfach Körpergewebe verliere und dem, dass die Parameter runterfahren, sorgt irgendwann für Stagnation. Das heißt, nach x Wochen muss ich irgendwann die Kalorien wieder um 300 senken. Und dann wieder um 300 senken. Und jetzt kann ich mir ausrechnen, wenn ich sage, hey, ich will nur 3 Kilo verlieren, dann kann ich das gerne so machen. Ja, wenn ich irgendein Wettkampfsportler bin oder sage, hey, für den Sommer nochmal oder keine Ahnung. Wenn ich aber weiß, ich bin richtig übergewichtig und da müssen jetzt 40, 50 Kilo runter, und ich esse aber nicht überdimensional 6.000 Kalorien am Tag, sondern auch nur 2.600, dann kann ich mir ausrechnen, hey, wenn ich jetzt 3, 4, 5, 6 Mal immer wieder 3, 4, 500 Kalorien runter muss, wo stehe ich da am Ende? Und das funktioniert demnach einfach nicht. Und da finde ich so pendel sehr gut, wo man sagt, man isst an sich weiter so viel Kalorien, wie der Körper braucht, und nimmt nur einzelne punktuelle Tage, wo man die Kalorien dafür meinetwegen auch viel stärker reduziert, also da meinetwegen auch mal so ein Frist die Hälfte Tag mhm. macht, aber nur einen Tag und dann wieder normal ist so dass ich am Ende der Woche trotzdem eine große, ein großes Kaloriendefizit habe, dem Körper aber nicht signalisiere, es gibt jetzt nichts mehr zu futtern für dich. Und demnach reduzieren sich diese Stoffwechselparameter einfach nicht so schnell. Also ich nehme immer gerne diese Metapher mit den Urmenschen und so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da ist so ein riesen Fehldenken entstanden. Denn was ganz viele machen, ist, die ganze Woche zu hungern und Sonntag einen Cheat-Tag so viel, wie sie wollen. Und wenn wir uns hier jetzt aber die Situation überlegen, dann denkt sich der Körper, scheiße, im Endeffekt haben wir eine Winterszeit, es gibt nichts zu essen, und versucht, wie wir gerade besprochen haben, die Parameter runterzufahren. Und weil er jetzt ein einziges Mal noch Essen kriegt, wird der Stoffwechsel nicht signifikant hochfahren. Ja, da hast du jetzt irgendwo noch mal einen halbtoten Hasen gefunden, als Urmensch so. Und der Körper guckt im Endeffekt, ob er dem vertrauen kann, ob das öfter kommt. Und merkt, nee, am nächsten Tag, es kommt schon wieder nichts mehr. Während bei der anderen Sache haben wir es genau umgedreht. Der Körper hat das Gefühl, hey, es gibt genug Nahrungsquellen draußen. Gerade wenn Sport dabei ist es super. Der Körper musste laufen und jagen gehen, um Essen zu kriegen. Es gibt genügend Quellen, und dass mal einen Tag das Reh schneller war als du und du es nicht bekommen hast und darum nur ein paar Bären und Wurzeln gegessen hast, ist das normal der Welt. Aber er hat das Gefühl, die Umgebung draußen gibt genügend Nahrungsquellen her. Ja, und das ist eben irgendwo wichtig zu verstehen. So, der Körper denkt nicht, wir haben einen Kühlschrank und sind nur so doof und gehen nicht ran. Ja. Ja,
0: klar. Ähm, lass uns, also gerade an dem Punkt, auch weil du es mit den Salami-Pizzen zum Beispiel angesprochen mhm. hast, das ist, denke ich, auch ein wesentlicher Punkt, weil, wie auch beim Anfang, es geht nicht nur um Kalorien. Punkt, ganz klar, mhm. sondern das Grundlegende, auch von der Ernährung, ob es jetzt in der Diät ist, auch normal, ist erstmal Sinn und Zweck von der Ernährung erstmal ganz Grundprinzip dem Körper das zu geben, was er braucht. Ja. Und es ist nun mal einerseits irgendwie Energie, ob, jetzt, ob wir jetzt sagen, in Form von Kalorien oder wie auch immer, ja. aber ansonsten eine Form von ganz vielen Nährstoffen, Mikronährstoffen. Mhm. Und darauf, denke ich, konzentrieren sich die wenigsten auch gerade in Richtung Diät, sondern sagen, oh, ich esse zwar wenig, aber was er sich überhaupt, mhm. Na, sondern ganz oft fehlen dann nur mal, gerade wenn man sich nur mal von Salami-Pizzen ernährt mhm. und dann einfach die Menge von solchen Sachen reduziert, ist die Nährstoffdichte nur mal extrem niedrig. Ja. Und dann sind einfach ganz viele Punkte, wo einfach dort Sachen fehlen. Wie siehst du das in der Hinsicht? Also, ich glaube, das ist halt
1: eine Sache, die kurzfristig funktioniert, aber die halt sehr, sehr kurz gedacht ja. ist irgendwo. Und ähm, Gerade umso niedriger die Kalorien werden, umso gesünder muss ich essen quasi, um einfach noch zu schaffen, alle Nährstoffe abzudecken. Der Leistungssportler, der sagt, hey, ich esse 4000 Kalorien am Tag, der kann auch eine Pizza und Eis dabei haben, der hat noch genug Kalorien übrig, um alle wichtigen Nährstoffe abzudecken. Was man nicht vergessen darf ist, Pizza und Eis sind per se schon ungesund, aufgrund der Sachen, die sie drin haben, ne? also Transfette und Co. Aber wenn wir jetzt nur mal von dem, davon reden, alle Nährstoffe abzudecken, das heißt, umso niedriger die Kalorien werden, umso gesünder und ordentlicher muss ich essen, und kurzfristig auf die Fettreduktion wird es keinen Riesenunterschied machen. Langfristig sicherlich schon. Das kann sich in ganz verschiedenen Sachen äußern. Ob das sich wieder in bestimmten Stoffwechselparametern äußert oder einfach an solchen Sachen wie Hunger. Hm. Ja, weil, weil ich einfach nicht mehr ordentlich befriedigt bin, weil der Körper merkt, mir fehlen massiv Nährstoffe. Da sind wir wieder bei dem Thema mit den Chemorezeptoren. Auch wenn die Kalorien ausreichend sind, sagt der Chemorezeptor noch, ey, hier ist nichts Sinnvolles bei. Und es fällt dem Körper sehr schwer zu sagen, hey, gib mal Vitaminen, D, ja, also okay, das wird jetzt hauptsächlich über die Sonne, gibt mir ja. B1, keine Ahnung. Ja. Ähm, teilweise gibt es, das ist jetzt nicht ganz wissenschaftlich bestätigt, aber es gibt ja so so Gelüste, dass man im Winter sagt, man auf einmal so, ey, ich habe auf einmal Bock auf Grünkohl oder so, ich habe nie Grünkohl gegessen, ja. ich mag das, aber also auf einmal habe ich Bock auf Grünkohl. Und eine Theorie ist, ob die jetzt ganz bestätigt ist oder nicht, dass der Körper sich einfach quasi merken kann zu sagen, hey, immer wenn dieses Lebensmittel reinkam, diesen Geschmack und Co., kam auch die und die Nährstoffe an. Und dann zu sagen, der fehlt mir, also schreie ich mehr nach dem und dem. Das kennt man ganz extrem, wenn einem Energie fehlt oder man sehr müde ist und man zum Beispiel sagt, oh, ich habe Bock auf einen Schokoriegel. Was der Körper eigentlich weiß, ist, in einem Schokoriegel steckt sehr viel schnelle Energie in Form von Zucker und genau die will ich haben.
0: Und Wobei es, man jetzt nicht vergessen sollte, dass jeder falsch verstehen sollte, dass jedes Mal, wenn man es geführt hat, oh, ich will Schokolade essen, dass Ansatz, man dann ja. sagt, oh ja, der Körper braucht äh, es gerade.
1: Super Einwand von dir, die Sache ist die... Wenn wir alle super naturbelassen leben würden, dann würde das vielleicht so gehen. Da wir aber all diesen Gesellschaftssachen leben und einfach diese ganzen verarbeiteten Produkte, auch super viele Geschmacksverstärker und riesen Fett-Zucker-Kombinationen, die es so in der Natur eigentlich nicht gibt und so weiter beinhalten, trägt das natürlich unser eigenes Empfinden super aus. Worum es mir nur geht ist, dass der Körper quasi schon nach bestimmten Sachen schreien kann. Und die einfachste Möglichkeit, aber noch etwas zu schreien, ist einfach nur Hunger. Ja, zu sagen, mir fehlen Nährstoffe, wenn der Typ da oben mehr reinschiebt, kommt hoffentlich auch mehr Sinnvolles an. Und ähm, allein in solchen Sachen kann sich das äußern. Es wird sich definitiv aber auch in der Gesundheit äußern. Also wenn wir eben solche Sachen nehmen wie, keine Ahnung, Knochendichte oder sowas auch, das ist halt super beeinflusst darüber, auf, ob ich genügend Mikronährstoffe esse. Und das kriege ich vielleicht nicht sofort bei der Fettreduktion mit, das kriege ich auch nicht sofort in den nächsten Monaten mit, aber irgendwann werde ich das ganz massiv mitkriegen.
0: also Ich finde extrem, auch gerade in der Hinsicht, die Theorie interessant, dass man sagt, ist maßgeblich dafür nicht nur der Körper ist, sondern auch das Mikrobiom, ne? also die ganzen Bakterien, die man mhm. im Darm hat. Ja. Das heißt, das, was man isst, isst man viel Zucker, entsteht oder entwickelt sich dahingehend auch eine bestimmte Darmflora, ja. die auch mehr davon verlangt. Ja. Ne? Das heißt auch, dass das auch wieder nicht ganz so leicht ist. Sondern esse ich viel Ungesundes, verlange ich auch nach Ungesundem, man Fall, sagt, auf jeden was Fall. auch damit zu tun hat von wegen. Man muss sich erstmal an bestimmte Lebensmittel gewöhnen. Ja,
1: oder entwöhnen von anderen. Also Stimmt. macht ja auch wieder, der Körper ist ja, wie du sagst, sehr effizient. Und es macht ja Sinn, wenn ich immer nur bestimmte, wenn ich wegen nie Kohlenhydrate ja. esse, warum soll ich einen super vielen großen Bakterienstamm haben und super viele Enzyme produzieren, die darauf ausgelegt sind, Kohlenhydrate zu verdauen? Ist doch uneffizient. Die müssen alle mit Energieaufwand hergestellt werden im Körper und die werden nicht benutzt. Und wenn der Körper merkt, das kommt nie, dann fängt er an, davon weniger zu produzieren und mehr quasi von den Sachen anzulagern zu produzieren, wo er sagt, die kommen regelmäßig. Und das ist ja so das Gleiche. Ne? Also wenn immer sehr, eben sehr viele bestimmte Zuckersachen meinetwegen kommen, dann legt sich der Körper halt darauf aus. Und das ist natürlich effizienter für den Körper auch zu sagen, Mensch, jetzt habe ich ja diesen Stamm an Bakterien, also gib mir weiter das, damit ich es effizient ja. verarbeiten kann. Und wenn du mir jetzt auf einmal was ganz
0: anderes gibst, muss ich diese komplette Kultur irgendwie neu anlegen. Ja. Deswegen also nur, weil der Körper irgendwie funktioniert, heißt nicht, dass es optimal für ihn ist. Auf jeden Fall, ja. Das ist schon wichtig. Ähm, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit von Kohlenhydraten reden, ist nämlich nur ganz kurz der Punkt Zucker. Weil das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt und wobei man auch, was sind schon Zucker, wie, ähm, <lacht> denke ich, kann man vorneweg sagen, es geht nicht darum, um isoliert Zucker. Ja, mhm. Das ist klar, man sollte möglichst nichts irgendwie essen, was so krass hoch raffiniert ist, verarbeitet ist. Ich glaube, das ist sich jeder sicher oder. Sollte jedem mehr oder weniger klar sein, ob es ja. ist. Aber das ist eigentlich auch steht eigentlich außer Frage. Das extrem verarbeitete Produkte, ob sie jetzt extrem viel Zucker enthalten oder nicht, sollte man erstmal reduziert essen. Mhm. Ähm, aber vor allem darum, einfach aus dem Aspekt, zum Beispiel Obst, ne, hat nun mal relativ viel Fruchtzucker. Es ist das gleiche wie anderer Zucker. Äh, soll ich deswegen kein Obst essen? Ne, mhm. Weil es ist ja auch oft ein Punkt, ja, ja. den man dann hört, indem man wo Leute dann vor dem Problem genau stehen. Unabhängig davon, ob sich Low-Carb ernähren, sondern sagen, okay, ich, macht Sinn, ich will Zucker reduzieren, aber esse ich deswegen kein Obst? Ähm, super spannende Frage. Was ich einmal noch so ganz kurz vorwegnehmen möchte, ist,
1: ein Punkt, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind, ist natürlich auch dieser ganze irgendwie psychische Grund. Ich meine, ja. ungesunde Sachen zu essen, das, das schmeckt uns auch gut und es kann irgendwie äh, gesellschaftstauglich sein, weil man irgendwie bei der Oma eingeladen ist oder so. Und es gibt natürlich noch viel mehr psychologische Mechanismen, auf die wir jetzt erstmal nicht eingegangen sind. Und deswegen bin ich generell bei dieser Thematik, und da kommen wir jetzt auch zu dem Zucker, ganz starken Freund von die Dosis macht das Gift. Oh. Weil wenn ich eine sehr gute Diät habe und dann einmal mal nach dem Sport ein Eis essen gehe oder bei der Oma einen Kuchen esse, dann muss das nicht gleich super negativ sein, egal fürs Abnehmen oder für die Gesundheit, beides nicht. Aber diese positiven Aspekte von Mensch, Omas Kuchen schmeckt mir so gut und die freut sich ihren Enkel Kuchen essen zu sehen, kann eben viel, viel stärker überwiegen und auch dafür sorgen, dass ich die Diät vielleicht wieder länger durchhalte und so weiter. Ähm, und beim Zucker ist genauso, also in meinen Augen die Dosis macht das Gift, selbst bei normalem verarbeitetem Zucker quasi und hier kommt es auch wieder ganz stark darauf an wie die Parameter drumherum sind, wenn ich gesund bin, nicht zu viel Fett habe ordentlichen Lifestyle, nicht rauche und so weiter, ist es halb so schlimm, was hier super wichtig wieder ist ist der Sport und der Kraftsport und hier ist sogar eine der wenigen Sachen, wo das Timing relativ interessant ist wobei sonst Mahlzeiten oder Nährstofftiming relativ tertiär ist quasi, also nicht mal sekundär ähm, aber direkt nach dem Training zum Beispiel, also wir haben bei Zucker, wenn wir es vielleicht mal so anfangen wollen, zwei große Probleme. Wir haben ja einmal so diese ganzen Traubenzuckergeschichten mhm. und einmal die Fruchtzuckergeschichten. Und was auch spannend ist, im Obst ist halt nicht nur Fruchtzucker drin. Wie viele denken, so Obst ist Fruchtzucker und Zucker, den ich kaufe, ist halt irgendwie Traubenzucker oder so. Sondern Obst hat so ein Verhältnis von ungefähr 50 zu 50. Je nachdem, welche Obstsorte ich jetzt nehme, schwankt das. Und beide Zucker können ihre Probleme verursachen.
0: Okay, sag mal ganz kurz nur. Für Leute, die gar keine Ahnung davon ja. haben, wenn wir jetzt auf einmal von Zucker reden, jetzt reden wir auf einmal von Fruchtzucker und dann auf einmal von Traumzucker, Ach, okay, Exrose, ja. so einfach nur ganz, ganz kurz, ja. wo der Unterschied ist. Einfach nur... Okay, es gibt
1: im Endeffekt, ähm, es gibt quasi verschiedene Formen von Zucker, die dann zu verschiedenen Ketten zusammengehängt werden können. Und je nachdem, wie komplex diese Kette ist, habe ich ein anderes Kohlenhydratmolekül. Und wenn ich okay. das ganz einfach aufspalte, äh, aufspalte zum kleinsten Legostein, den ich aufspalten kann, dann habe ich einfach Zucker. Und da haben wir halt primär... Ähm, Traubenzucker und Fruchtzucker und aus diesen Kombinationen, es gibt noch ein paar andere Zucker, ähm, bestehen dann auch die langen Ketten in verschiedenen
0: Kombinationen. Genau, also wenn wir auch von Zucker jetzt sprechen, ist es jetzt nicht unbedingt nur der Haushaltszucker gemeint, nee. sondern mehr oder weniger sprechen wir jetzt nur über Kohlenhydrate. Genau. Und dann die einfacher, die sind. Die
1: aufgespaltenen Kohlenhydrate. Genau. Quasi. Dann. Wobei es auch spannend ist, der weiße Haushaltszucker besteht halt auch ungefähr zu 50%, also sogar ziemlich genau 50% Fructose, 50% Glukose also Traubenzucker. Ähm, beim Fruchtzucker haben wir jetzt das Problem, der wird interessanterweise insulinunabhängig verstoffwechselt, denn der wird über die Leber verstoffwechselt. Und hier ist einfach nur das Problem, wenn ich sehr, sehr hohe Mengen davon esse und dazu vielleicht sogar noch eben wenig Bewegung und so weiter dann kommt die Leber quasi nicht so schnell hinterher, das umzubauen, kann diese Energie gar nicht irgendwo sinnvoll einbinden und fängt an, das Ganze als Fett in sich selbst zu speichern. Und dann könnte es sogar passieren, dass man nicht-alkoholische Fettleber kriegt, einfach nur durch diese riesigen Fruktosemengen.
0: Genau, es also wird also eh anders als viele andere Zucker verstoffwechselt. Genau. Ne? Zum Beispiel letztendlich ist Alkohol ja auch nichts anderes als Zucker, wird ja, ja, auch nochmal ja. einfach in anders. der Leber mhm. verstoffwechselt. Und das ist dann das Problem damit tendenziell.
1: Genau, weshalb ich jetzt auch sagen würde, also, umso besser der Lifestyle drumherum ist, zum Beispiel kein Alkohol getrunken wird, umso weniger schadet es, Obst zu essen und umso mehr ich eben alle ungesunden Zuckersachen weglasse. Denn wie gesagt, wie wir gerade besprochen haben, Haushaltszucker hat auch 50% Fruchtzucker. Und wer jetzt logisch nachdenkt, dem wird klar werden, ein Apfel hat was, lass mich nicht lügen, 12 Gramm Kohlenhydrate auf 100, lass es also irgendwie 5-6 Gramm Fructose sein. Wenn ich jetzt einen Liter Cola trinke, dann habe ich da 120 Gramm Zucker drin, das heißt ungefähr 60 Gramm Fructose. Das heißt, ich habe die zehnfache Menge, wenn ich jetzt einen Apfel esse oder einen Liter Cola trinke. Ist kalorisch jetzt natürlich nicht gegeneinander aufzubiegen. Ja. aber ich denke, dass es bei so manch einem Menschen in der Gesellschaft realistisch ist, dass er einen Apfel am Tag isst und einen Liter Cola trinkt. Ja. Und da sehen wir, es hat einen viel größeren Impact, zu sagen, hey, ich lasse eben, also ich könnte jetzt vergleichen, einen Apfel mit 100 Milliliter Cola hätten das gleiche Äquivalent an Fructose ungefähr. Und da macht es natürlich mehr Sinn, einfach zu sagen, ich lasse Cola weg und ich lasse diese ganzen Snickers weg oder was auch immer. Mir ganz egal, welches Produkt es ist. Und dadurch, dass ich dort die Fruktose raushalte, komme ich natürlich nicht so schnell an die Obergrenze. Also um wirklich damit Obst quasi an die Obergrenze zu kommen, dann muss ich mir schon Mühe geben. Dann.
0: Ja. Und vor allem, was auch noch einen Punkt sehen, wir vergleichen auch zum Beispiel jetzt gerade Cola. Mit einem Apfel, wobei Cola, okay, haben wir jetzt ein Getränk, was ne, Zucker, mhm. da ist nicht so viel anderes drin, Zeug. Ja, ja, ja. Wobei ein Apfel nun mal ein ganz anderes Konstrukt ist, unabhängig jetzt, mhm. also letztendlich ist es auch ein natürliches Lebensmittel, was nun mal ganz viel anders verpackt ist, dieser Zucker. Es ja. also sind noch tausend ja. ganz viele andere sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, Ballaststoffe und so weiter. Genau, so. zum Beispiel, die das Ganze auch nochmal ja. komplett anders auslässt. Das heißt, wenn wir jetzt auch schon wieder von diesen Zuckern reden, macht es nur bedingt Sinn, wenn das Ganze. Über alle Punkte, die wir gesprochen haben, mhm. sind es mehr oder weniger nur Modelle. Ja. ja Was Sinn ja. macht, aber im Körper funktioniert es auch ja, mehr anders, ja. weil wir essen, wir nehmen nicht einen Teelöffel Fruchtzucker mhm. zu uns ja, oder ja. Traumzucker. Und letztendlich habe auch schon von Studien gelesen, die gesagt haben, dass wenn man Zucker gegessen hat, ne, klar geht der Insulinspiegel hoch, mhm. ein Zuckerspiegel, äh, wenn man sich den anguckt, aber wenn man dann nochmal Obst isst, mhm. geht der nicht mal zusätzlich hoch, sondern tendenziell sogar eher nochmal runter. Was man mhm. darauf zurückführt, ist, dass das Ganze wirklich in einem Cocktail ist mit sekundären Pflanzenstoffen, mit Ballaststoffen. Einfach, mir war ja wichtig, zu, einfach auch den Aspekt, dass man keine Angst jetzt vor Obst hat oder sowas. Ja. Sondern ja, es ist irgendwie ein Aspekt, den man beachten sollte. Man sollte jetzt nicht 10 Kilo Datteln oder sowas Ich wollte gerade
1: sagen, davon bin ich nämlich kein Freund. Das ist so ein Trend geworden. Also, wenn ich jetzt irgendwie Datteln nehme, wo das Wasser schon nicht mehr drin ist und mir davon jetzt irgendwie 200 Gramm in den Mixer schmeiße oder so, wo ich sage... Das ist in meinen Augen nicht Sinn der Sache und da haben wir auch riesige Kohlenhydratmengen einfach drin. Aber normales Obst zu essen, allein durch die Ballaststoffe und Co. wird ja auch wieder alles langsamer aufgenommen. Insofern schießt nicht alles ganz so schnell ins Blut und so weiter. Äh, da hast du also vollkommen recht. Natürlich profitiert man davon im naturbelassenen Lebensmitteln viel mehr als von Cola oder Co. Ähm,
0: ganz klar, ja. Und wie siehst du das? Ganz oft höre ich von wegen Obst dann lieber erst morgens oder lieber mhm. nur abends oder möglichst abends dann gar
1: nicht. Ist für mich eine reine Frage davon, wie ich es vertrage quasi. Es gibt auch so Leute, die sagen, hey, abends vertrage ich Rohkost nicht gut, liegt mir schwer im Magen oder so. Ähm, reine Typsache. Wenn du es gut verdaust, wenn du es verträgst, keine Probleme bekommst, kannst du es essen, wann du willst. Also auf Gesundheit oder abnehmen bezogen macht es keinen Unterschied.
0: Also einfach wie man ein es verträgt. Kann man das irgendwie beeinflussen? Hast du da Erfahrung? Dass man sagt, mhm. oh, ich also, kann so und so machen, dass ich abends... Obst besser vertrage. Also manche
1: sagen, dass man vielleicht so Getreide und Obst nicht so kombinieren soll und so, das ist aber alles sehr, ich sag mal sehr unwissenschaftlich ähm, ausprobieren. Wenn jemand sagt, hey, wenn ich meine Haferflocken zusammen mit einem Apfel esse, dann kriege ich mega Blähungen, wobei von Haferflocken eh viele Blähungen kriegen, das ist ein anderes Thema. Mhm. Und dann sagt, hey, wenn ich das aber nicht mit dem Apfel esse, sondern abends einen Apfel esse und morgens Haferflocken, dann habe ich die Probleme nicht. Klar, mach's weiter so. Es ist aber nichts, wo ich sage, es ist ein Problem generell Getreide und Obst zu essen. Es ist einfach so Sachen, die man vielleicht für sich ausprobieren kann. ähm Gerade bei Gemüsesorten ist halt so, dass da manche vielleicht abends äh, Gedünstete oder Gekochte oder so Sachen besser vertragen, manche haben damit auch wieder gar keine Probleme.
0: Ja, ich auch so Hast du so also
1: irgendwelche Tricks, wo du sagst, irgendwie so, hey, Obst, wenn man es nicht verträgt, wenn du da das und das Gewürz zunimmst
0: oder wenn du... Nein, also ich würde ausprobieren, was wir sagen. genau wie mit Hülsenfrüchten, das ist für mich genau das ja. Gleiche, dass man nicht gleich sagt, ich vertrage keine Hülsenfrüchte grundlegend, ja. erstmal, was mache ich damit? Ja. Weiß es lieber nochmal ein, vielleicht lasse ich es kochen, an, genau, koch. Wie so, vielleicht lasse ich es ankeimen ja, und dann ja, vielleicht ja. noch mit zusätzlichen Gewürzen, aber dann noch einfach zu gucken, nicht sagen, Hülsenfrüchte über einen Kamm, so eine rote sondern rote Genau, bei mir ist zum Beispiel Kidneybohnen, wo ich Spannende. merke, oh, anders als zum Beispiel bestimmte Sorten von Linsen oder Kichererbsen, da einfach gucken. Und so kann es genauso sein, dass ich sage, oh, bei Zitrusfrüchten zum Beispiel mhm. ist so eine Sache oder anderes Obst, da würde ich ganz klar ausprobieren, denn ich bin ganz klar der Meinung, dass jeder Mensch unterschiedliche Lebensmittel unterschiedlich gut verträgt. Einfach auch von der ja, Länge. definitiv. Und es kann darauf wieder zurück sein, dass man sagt, oh, man braucht von bestimmten Sachen mehr als von anderen. Aber jeder Mensch ist einfach individuell. Also sollte man schon einfach mit der Zeit ein Gefühl wieder für den Körper bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch beim Training letztendlich. Nicht mhm. so ganz klar starr sich ein Modell, da drin zu bleiben, sondern zu gucken, hey, was, wie reagiert mein Körper darauf? Und klar, es geht nicht, wenn ich mir jeden Tag dann ganz viele Geschmacksverstärker und sowas reinhauen, sondern ja. langsam daran gucken, geht es mir damit besser, geht's mir damit schlechter und dann kann man vielleicht auch gucken, wenn man sagt, man mhm. nimmt mal gerne abends Haferflocken, dann macht man zum Beispiel die Banane oder den Apfel damit gleich mit rein und isst den nicht rot, das kann manchmal auch schon helfen. Ja, also auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Also ich kenne auch Leute, die wirklich einfach zum Beispiel Apfel nicht vertragen, die sagen,
1: ey, wenn ich Apfel esse, geht mir super dreckig, ich krieg Bauchkrämpfe, ich kriege Blähungen, genau. was auch immer. Sie vertragen einfach generell keinen Apfel, auch egal zu welcher Uhrzeit. Und das ist halt super individuell, du kannst theoretisch quasi alles nicht vertragen. Also es könnte alles, es gibt Leute, die vertragen keine Kamille meinetwegen. Also das ist, das ist kein schlechtes Produkt oder so, es gibt einfach Leute, die vertragen halt bestimmte Sachen ja. nicht. Und das muss halt jeder für sich so ein bisschen selbst rausfinden, weshalb es aber natürlich Sinn macht, irgendwie so krass verarbeitete Sachen oder so, wie du sagst, wo einfach super viel Geschmacksverstärker und irgendwie synthetischen Sachen und Code drin sind, als erstes auch irgendwie zu eliminieren, weil das sind natürlich auch die größten Herde, wo irgendwelche Sachen drin sein können, allein dadurch, dass super viel verschiedene Zusatzzeug ja. einfach drin ist.
0: Da hast du eine Erfahrung von wegen, wenn es darum geht, dass man Sachen nicht verträgt. Mhm. Also wenn abnehmen, sagt zum Beispiel, oh man will ja den Gemüseobstanteil irgendwie erhöhen oder sowas und bekommt Blähungen, Bauchkrämpfe oder sowas, wie man solche Sachen reduzieren kann. Sicherlich ausprobieren, ob man eine Sache gut vertragen, verträgt oder nicht, mhm. manche Lebensmittel, aber so noch andere Sachen. Es finde ich insofern sehr schwer
1: zu beantworten, weil es voll auf die Sache ankommt. Also bei manchen Sachen hilft einfach nur weglassen. Bei manchen Sachen hilft es vielleicht nicht, das mit anderen Sachen zu kombinieren. Oder also bei Hülsenfrüchten hast du gerade schon super viele Optionen angesprochen. Was auch sehr gut hilft, so Kreuzkümmel oder so dazu nehmen. Aber es kommt eben drauf an, wenn ich jetzt zu Obst Kreuzkümmel nehme, bringt das gar nichts. Also es kommt ganz darauf an, warum kriege ich diese Probleme. Und ich würde wirklich anfangen, wenn ich merke, dass ich solche Probleme habe, einfach ganz einfach auszuprobieren. Eine Woche mal keine Äpfel essen, gucken, wird es besser oder nicht. Wenn sich nichts verändert hat, kann ich den Apfel wieder reinnehmen. Dafür lasse ich halt mal die Haferflocken raus und nehme Hirseflocken. Hat sich was verändert? Ja, lasse ich sie raus. Hat sich was verändert? Nein, kann ich sie wieder reinnehmen.
0: Okay, also wirklich auch mit den Lebensmitteln spielen, ja. rotieren lassen. Ja. Ich glaube, ganz gut hilft so eine Liste, dass mhm. man sagt, okay, man isst jetzt nun mal nicht einfach wild alles, ja. sondern das reduziert sich auf eine Handvoll Zähne. Genau, es hilft die Tage
1: immer, also man sollte in den Tagen, sag ich mal, immer das gleiche essen so. Also ich esse immer dieses Haferflocken-Apfelfrühstück, immer Linsen mit Brokkoli und Tofu zum Mittag und immer irgendwas zum Abendessen und dann kann ich schon mal merken, okay, geht es mir damit gut oder schlecht? Wenn es mir damit auf einmal schon gut geht, muss es irgendeins der Lebensmittel sein, die vorher noch drin waren. Dann würde ich bei dieser Basis bleiben und sagen: Ich nehme immer eins dazu. Ich nehme jetzt zusätzlich die Banane dazu. Geht mir nicht schlechter, kann ich sie drin lassen. Jetzt nehme ich zusätzlich die Gurke dazu. Geht mir nicht schlechter, kann ich sie drin lassen. Ähm, oder eben dann, wie gesagt, andersrum zu sagen: Okay, mir geht es damit noch schlecht in dieser Tagesauswahl, die ich habe, und jetzt probiere ich jedes einzelne quasi einmal durch bis ich gefunden habe, was mir nicht gut tut. Genau.
0: Oder sonst einfach wirklich mit den Zubereitungsarten spielen. Ja, auch. Das, denke ich, kann ganz viel ähm, helfen. meine mit Roh zum Beispiel soll, ja. wenn man sagt, ja, dann esse ich nicht alle Sachen einfach nur roh, sondern probiere dann genau. auch im Rahmen davon irgendwie ja. andere Alternativen zu nehmen. Dünnsten Keim, was auch immer. Genau.
1: Ich weiß nicht, dünsten ist das, aber roh, ich bin jetzt nicht ja, ganz so gut. Das
0: hier. kommt auch an, wenn man es unter 40 Grad behält, ja, okay, denke ich okay, dann okay. schon. Ich weiß nicht, ob man es dann auch dünsten nennt, ja. aber auf jeden Fall gibt es wir wissen, was wir meinen. Genau.
1: Ähm, ein Riesenthema ist da glaube ich einfach noch die generelle Darmgesundheit. Also wenn ich zum Beispiel, also es kann sein, dass so viel, wie ich will, mit den Lebensmitteln rumspiele, wenn das Problem in mir selbst quasi ist so und einfach die Bakterien nicht ordentlich funktionieren, weil ich mir super oft irgendwie Antibiotika bei jedem kleinen Halskratzen reinhaue ja. oder weil ich einfach eine Zeit lang nur wirklich nur ungesunden, belastenden ich wollte sagen Dreck, <lacht> ungesunde, belastete Lebensmittel gegessen habe, ähm, dann habe ich da vielleicht einfach irgendwie so einen Oder Regenerationsbedarf, dass egal, was ich esse, es erstmal den Darm belastet, weil der völlig quasi am Limit ist. Ne?
0: Oder wenn ich einfach Dauerstresser.. habe. Ja, ganz ehrlich, riesen Das Thema, ist, riesen ist Thema. ein Punkt, wo wir auch wieder null drauf eingegangen sind. Letztendlich, ja, ja. Wir du hast am Anfang gesagt, es geht nicht nur darum, was wir in den Mund ne, ja, einnehmen, ja, ja. sondern was nehmen wir davon auf und was macht der Körper mhm. damit und ein Körper, der nun mal Dauerstress hat, ob es jetzt psychisch ist, ob es körperlich ist, letztendlich kann, kann man auch zu viel Sport haben ja. ähm, oder machen, dann geht der Körper auch wieder komplett damit anders um. Das heißt, voll, es ist voll. einfach komplett schwer und darum gibt es Ernährungsberatung, darum gibt es <lacht> ja. Trainer, ja. Ja. weil man die ganzen Sachen für jemanden, der eine Leistungssportler ist, über Jahre hinweg, weiß, mhm. was für den Körper gut ist, und jemand, der nie Sport macht, der extrem unter Stress ist, ne, extrem viel 60-Stunden-Woche arbeitet, der kann es komplett unterschiedlich aussehen. Ja, ja,
1: einfach. ja. 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 Also Stress ist ein super wichtiges Thema. Ja. Ja. Gerade auch beim Abnehmen. Da sind so Sachen wie Cortisolspiegel erhöht sich. Das ist also ein Hormon, was eigentlich dafür sorgt, dass wir sehr schnell Energie kriegen und alle Energiereserven mobilisiert werden und wir kampfbereit sind quasi was punktuell als Urmensch natürlich cool war, wenn ich jetzt aber 40 Stunden Stress die Woche im Büro habe, dann ist es auf einmal nicht mehr produktiv und das knabbert wieder die Muskeln an, das beeinflusst bestimmte Hormone im Fettbereich und sorgt für mehr viszerales Fett, was dann wieder sehr gesundheitsschädigend ist, weil das eben ein sehr hormonaktives Fett ist und Stress ist ein super wichtiger Parameter.
0: Schlaf zum Beispiel auch. Klar. Nächster Punkt, genau, wenn ich schlafe, oder nicht, wenig schlafe, und es geht nicht darum, ob ich, selbst ich kann acht Stunden täglich schlafen, Mhm. Es ist nicht, dass ich mich dann wirklich regeneriere. Der Körper ja, ja. kann trotzdem immer noch weiterarbeiten. Das sind so viele verschiedene Aspekte, die da ja. reinspielen, die man irgendwie immer noch ein bisschen mit im Hinterkopf haben muss. Total. Einfach, ja. Ja. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, ein nach Lifestyle, wo yeah, man ja. genug Bewegung hat, wo man nicht extrem viel, nichts Extremes macht, mhm. hilft meistens bei den Punkten. Total, ja. Ähm, mich interessiert noch der Punkt, es gibt immer so die Meinung, lieber wenig Mahlzeiten und ganz viele Mahlzeiten. Mhm. Äh, da sind wir im Endeffekt schon wieder jetzt beim
1: timing was wie gesagt Tertier oder Quartier oder so ist. Ähm, es ist also, es hat, ich würde wirklich einfach nicht zu viel Energie drauf verschwenden, weil wenn ich die Gesamtkalorienbilanz einhalte, wenn ich einhalte, dass ich für die Makronährstoffe richtig aufteile, dass ich also eben keine Probleme kriege mit zu wenig Eiweiß wegen der Muskulatur oder sonst was, wenn ich die ganzen Mikronährstoffe abdecke und so weiter, dann ist die Mahlzeitenaufteilung ziemlich uninteressant. Würde ich fa wirklich fast ausschließlich nach, nach Belieben machen. Also jemand, der sagt, hey, ich fühle mich besser damit, oft am Tag eine Kleinigkeit zu essen, weil ich dann einfach irgendwie immer was zu kauen habe und nicht so lange darauf warten muss. Super, mach das. Ein anderer sagt, boah, ich kann mich nie richtig satt essen mit dieser Methode. Ich will meinen Magen richtig voll haben. Ähm, oder ich habe nicht so oft Zeit am Tag zu essen. Ich arbeite sehr viel und ich habe nur eine große Pause oder was auch immer. Hey, dann mach viele große Mahlzeiten. Das wird wirklich erst kritisch, wenn das in extrem übergeht. Im Sinne zum Beispiel von extrem wenig Mahlzeiten. Es gibt so Leute, die so, hey, Frühstück schaffe ich morgens eh nicht oder bin ich zu gestresst und Mittagspause arbeite ich durch oder so und dann abends völlig gestresst und ausgepowert nach Hause und dann alles reinschaufeln. Oh. So. A, werden dann meistens wieder die falschen Lebensmittel benutzt und B, kann, sind da schon so Effekte, wie der Körper kann lernen, immer wenn er die Energie braucht, also tagsüber, kommt sie nicht, es kommt zwar genug Energie, aber Zeit verzögert, mhm. was den Körper an sich auch eher dazu trimmt zu sagen, ich kriege größeres Speicherverhalten, denn ich muss lernen, Sachen zu speichern, weil ich sie mhm. immer versetzt kriege, Das heißt, ich muss immer eine Reserve haben, weil ich quasi immer die Arbeit vorher leisten mhm. muss. Und ein Problem ist zum Beispiel auch, selbst wenn ich genügend Gesamteiweiß dann essen würde, wenn ich sehr viel Eiweiß in einer Mahlzeit esse, dann kann der Körper das quasi gar nicht so schnell als Baumaterial jetzt irgendwie interessant finden und benutzen. Und fängt an, einen Teil davon in die Wärmeproduktion, in die Energie einfach reinzustecken, also in Energiegewinnung. Und das ist quasi für den Nährstoff in dem Sinne einfach eine Verschwendung. Weil wir wollen halt Eiweiß, um Immunzellen aufzubauen, um Muskulatur aufzubauen, Haare, Nägel, Haut und so weiter. Also für all diese Bauprozesse ist halt Eiweiß interessant. Und wenn das jetzt einfach in die Wärmeproduktion verpulvert wird, bleibt vielleicht nicht genug übrig für Muskulatur und Immunsystem und so. Und darum macht es schon Sinn, Eiweiß über ein paar mehr Mahlzeiten aufzuteilen. Ähm, Gerade wenn es um Thema Muskelaufbau geht, macht es auch Sinn schon wirklich dann irgendwie drei, vier Mal am Tag meinetwegen so eine Eiweißportion zu haben. Was nicht, heißt gleich wieder
0: neun Mahlzeiten oder so? Nee,
1: nee, 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 also, wir sind, okay. auch hier, wir sind wie die ganze Zeit, wird vielleicht langsam langweilig, aber es ist die goldene Mitte. Ja? Ja. Also neun Mahlzeiten schaden in dem Sinne vielleicht auch nicht. Es ist dann nur wichtig beim Muskelaufbau, dass oft genug quasi ähm, eine hohe Menge an Aminosäuren, das ist jetzt wieder also quasi die einzelnen Lego-Bausteine von Eiweiß, die einfach nur aufgespalten werden. Also sage ich mal ganz verallgemeinert, eine relativ also ausreichend hohe Menge von Eiweiß. Öfter mal in den Körper reinströmt, damit die Muskelproteinsynthese, sprich der Aufbau neuer Muskeleiweiß,
0: angeregt wird. Genau, was auch wieder nicht mhm. heißt, ob beim Abnehmen oder sonst was, dass man enorm hoch viel Eiweiß oder braucht, die ja. einfach zu sich nehmen muss, ja. sondern wenn man sich normal ernährt, reicht das eigentlich schon. Sondern ja, auch also wieder. Ja. Ähm,
1: ich empfehle immer sowas im Bereich 1,5, 1,6 Gramm Eiweiß. Ähm, ich gebe auf die Spannbreite und sage bis zu 2 Gramm weil es einfach, weil ich sage, lieber ein Grämmchen zu viel als zu wenig, einfach um die Muskulatur zu schützen. Es schadet in dem Bereich einfach nicht. Aber was man teilweise hört, wie 4, 5 Gramm oder Kohle beim Aufbau ist, totaler Quatsch, brauchst du nicht. Es gibt super interessante Studien, die geguckt haben, also angeguckt haben, wirklich bis wohin profitierst du davon. oder da zeigt sich halt ganz klar, dass zum Beispiel durch ein Kaloriendefizit, was du in der Diät ja haben musst, dein Eiweißbedarf einfach, auch um die Muskulatur zu schützen, eben einfach ansteigt. Ja. Und das aber eben... Diese positiven Effekte ebben ungefähr bei 1,4, 1,5 Gramm ab. Das heißt, da sollte man ungefähr liegen oder sogar ein bisschen drüber liegen, wenn man nicht nur plus minus null sein will, sondern ein bisschen mehr haben will. Aber dann haben sie eben Vergleiche gemacht und Leute genommen, die halt um die 4 bis 4,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht am Tag gegessen haben. Die hatten null mehr positiven Effekt dadurch. Und da kann ich natürlich auch einfach sagen, hey, da habe ich einfach auch Nährstoffe, wo ich einfach vielleicht lieber ein bisschen mehr Fett oder Kohlenhydrate essen kann, wenn ich von dem Protein ab da eh keinen positiven Effekt mehr habe.
0: Und gerade weil das ist sowieso eine Menge, was denke ich schon extrem ist. Und man so einfach. Ja, was schon
1: wie gesagt angehoben ist, wegen eben Kaloriendefizite, ja, ja, und Muskulatur klar. und Co. Ne? Also Leute, Deswegen. die jetzt eben nicht in der Diät sind und keinen Sport machen, die können theoretisch noch weniger essen. Genau, klar. Also ja. gerade
0: Kraftsport, klar, macht schon Sinn, ein bisschen mehr.
1: Also um, so um vielleicht einmal in diesen Bogen nochmal zu schwingen, es gibt auch hier wieder also so ein paar Einzelsituationen, wo man sagt, ja klar, da könnte es im Einzelfall kritisch werden, aber im Allgemeinen ist die Mahlzeitenbilanz vollkommen wurscht. Mach das, womit du dich glücklich fühlst und. Deswegen. Ob das eine mehr oder eine weniger ist, ist vollkommen egal.
0: Und auch wieder das, was wir am Anfang gesagt haben: auf die Basis konzentrieren. Ganz genau. Und Ganz genau. klar ist, du hast auch wieder verschiedene Modelle, die sagen: Oh, es macht Sinn, häufiger viele Mahlzeiten mhm. zu haben, da man den Stoffwechsel damit anregt. Und dann nicht verlangsamen kannst du. Andererseits, wenn man sagt, man hat weniger dass du gerade dadurch keine Insulinausschüttung hast mhm. und dadurch den Körper. An ja. und wie du sagst, ist so. Leute, konzentriert das auf Wesentliche. Ja, auch da wieder, also klar, umso
1: extremer die Ausgangslage ist, umso mehr kann man damit vielleicht bewegen. Und wenn wir jetzt wirklich eine nehmen, die nur abends eine große Mahlzeit ist, das würde vielleicht wirklich den Stoffwechsel anregen, wenn die anfängt zu frühstücken. Das kann durchaus sein. Aber der Otto Normalverbraucher, der dreimal am Tag isst, wenn der das jetzt auf vier- oder fünfmal anhebt, das wird den Stoffwechsel nicht beeinflussen. Jedenfalls nur so marginal, denn solche Sachen wie Gesamtkalorien oder Sport, gerade Kraftsport, beeinflussen ihn halt zehnmal mehr. Da sind wir wieder bei diesem Stellschraubenthema, wo ich sage, ob du diese 2000 Kalorien jetzt in drei Mahlzeiten oder fünf Mahlzeiten isst, wird auf den Stoffwechsel gesehen keinen großen Unterschied machen.
0: Wobei auch an dem Punkt Ernährung nicht umstellen und sagt, oh man macht nun ein bisschen mehr Sport. Mhm. Ne, zum Beispiel jetzt gerade Ausdauersport. Muss man auch mal gucken, ist auch nicht unbedingt das, was ein langfristig ans Ziel setzt. Weil man müsste so viel sich mehr bewegen, um, wenn es jetzt wirklich eine Tüte Chips ist, wenn man sich ja. mal anguckt, jetzt sind wir doch wieder bei Kalorien, aber das mal ausrechnen, wie viel Arbeit dagegen ist ist nichts, was einem irgendwie langfristig ans Ziel bringt. Nee, nur, ich glaube, also es wird
1: super überschätzt, wie viele Kalorien man mit Sport verbrennt. Und man muss bedenken, ein Bodybuilder, der super viel Muskulatur hat, der super schwer trainieren kann, weil er ein hohes Leistungslevel hat, der verbraucht natürlich viel mehr Kalorien. Der kann viel intensiver trainieren, der kann länger trainieren, der hat mehr Muskulatur, die im Training arbeitet und im Training Kalorien verbraucht. Aber der Durchschnittsmensch, der an sich keinen Sport macht und dann mal eine Runde joggen geht, da ist nicht viel Muskulatur, die arbeitet, das ist jetzt nicht super intensiv und lange, da verbrennst du nicht super viel. Und wenn du jetzt überlegst, dass du dann vielleicht, ich sag jetzt mal ein bis zwei Stunden, je nachdem, was du machst und wie intensiv und so, du ein bis zwei Stunden brauchst, um diese Tüte Chips vielleicht loszuwerden, also 100 Gramm, je nachdem, ja. weißt, wenn, wenn du jetzt 200 Gramm Chips gegessen hast, brauchst du schon vielleicht drei Stunden oder zwei oder so. Dann kann man sich jetzt ausrechnen, wie oft gehe ich die Woche joggen und wie oft habe ich abends eine Schokolade oder eine Tüte Chips gegessen. Und da sieht man, es ist einfach wesentlich leichter, diese Chips wegzulassen, als so oft joggen zu gehen. Und hier möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz diesen Mythos killen, dass eben das ganze Joggen und so das, das Effektivste zum Abnehmen ist. Denn es schwirrt irgendwie immer noch super oft so rum, aber im Endeffekt, wenn man auch hier wieder auf die Fakten guckt, beim Ausdauersport, klar, ich verbrenne direkt beim Laufen Kalorien, gar keine Frage. Aber beim Krafttraining verbrenne ich ja auch direkt beim Krafttraining Kalorien. Hinzu kommt aber, ich habe den Nachbrenneffekt, denn dadurch, dass ich die Muskulatur beschädigt habe, muss die repariert werden und darüber hinaus aufgebaut werden und dieser Prozess kostet Energie. Sprich, die nächsten ein, zwei Tage, die ich auf der Couch rumliege, verbrenne ich weiter mehr Kalorien, um diese Reparaturprozesse zu benutzen. Und dann kommt einfach hinzu, dass ich, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Muskeln aufgebaut habe, damit der Körper, der ganz normale Adaptionsprozess des Körpers, damit er nächste Mal diese Belastung schafft, ohne Schäden abzukriegen, dann verbrauche ich ja dauerhaft mehr Kalorien, weil mehr Muskulatur verbrennt mehr Kalorien. Und, ähm, da sehen wir einfach, dass es super wichtig ist und viel mehr kalorienverbrauchende Effekte hat als Ausdauersport. Und gerade in der Diät kommt halt noch hinzu, der Körper will, wie gesagt, an sich die Muskulatur abbauen. Weil die verbraucht in Kalorien und sorgt dafür, dass er irgendwann verhungert. Und wenn diese Muskulatur nicht benutzt wird, dann ist das das Erste, was abgebaut wird. Wozu sollen wir die mitschleppen, wenn die keiner braucht? Du musst dem Körper also ganz aktiv zeigen, hey, du hast diese Muskulatur und behältst du gefälligst, weil sonst überlebst du deinen Alltag nicht. Auch hier wieder, der Körper weiß nicht, dass wir nicht ins Studio gehen müssten. Der merkt nur, in seinem normalen Alltag, in seiner Umgebung, in der er sich bewegt, kommt immer wieder extreme Belastungen auf seine Muskulatur. Er darf ihn nicht abbauen, sonst überlebt er quasi diese Umgebung nicht. Und das heißt, du musst ihm mit Kraftsport zeigen, diese Muskulatur musst du behalten. Die brauchen wir.
0: Und das ist, denke ich, vor allem der, vor allem der wichtige Punkt. Ne? Ab jetzt, Nachbrenneffekt hört sich jetzt so an und wie viel größer das jetzt wirklich ist, wir reden jetzt auch nicht, das sind nicht Welten dazwischen, wenn ja. du sagst, du ja. kannst Krafttraining nicht leiden dann geht es nicht darum, Voll wichtig, ja. das, das zu ja. machen und dann sagt, oh John bringt sowieso nichts ne? erstmal überhaupt Bewegung körperlich Widerstand machen, das macht einen riesen Unterschied und verändert nochmal ja. den Stoffwechsel sobald du alles jegliche Form von Widerstand erstmal irgendwie, den nicht den Körper irgendwie schädigt, ist erstmal schon mal richtig und cool. Ja. der Vorteil von Krafttraining ist gerade der Punkt, den du sagst, dass man Muskulatur nicht abbaut im besten Fall vielleicht, wenn man gerade nicht macht die Masse behält oder vielleicht sogar noch was aufbaut Einfach, weil es nötig ist und niemand will oder kann extrem einfach so sehr Muskulatur abbauen, dass man dann gar keine Kraft hat und irgendwann nicht mehr alltagstauglich ist. Das ja. kann nicht das Ziel von irgendjemandem ja, sein. Ja, ja. Ist einfach Aber
1: super wichtiger Punkt, den du ansprichst, also haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten, diese ganzen Parameter wie, hey, was macht mir eigentlich Spaß und mit, womit fühle ich mich wohl und komme gut durch den Alltag. Irgendwie ist super wichtig. Und wenn einer sagt, hey, ich liebe Joggen und hasse es an die Maschinen zu gehen oder irgendwie an die Freihandeln, dann macht es keinen Sinn, die dahin zu zwingen. Selbst wenn es auf dem Blatt dann oder auch wenn es wirklich X Prozent effektiver ist, macht es trotzdem keinen Sinn, weil nach einer Woche schmeißt das hin und geht gar nicht mehr hin. So, ja, da muss man also mal das gucken. Ist super wichtig. Also
0: ich bin auch ein riesen Fan, dass man sagt, egal wie viel Ausdauertraining man macht, lass es, probier irgendeine Form von Krafttraining, mhm. muss ja nicht Geräte sein, geh in irgendeinen Kurs, wo du mal was mit anderen mhm. machst, irgendeine irgendwie vom, das zu integrieren, weil es einfach ja. schon elementar ist und deutliche Vorteile bringt. Gerade, wenn man abnehmen will. Aber guck, wie man es irgendwie machen kann. Und wenn es nur, nur einmal die Woche ist.
1: Ja, ey, das ist keine Für jemanden, der sonst gar keinen Sport macht, einmal die Woche. 45 Minuten Krafttraining. Ja, mehr als genug am Anfang. So. Das ist ein Riesenunterschied schon. Und was ich aber auch nochmal spannend finde, wir hatten ja Anfangs auch so ein bisschen mehr über Gesundheit gesprochen. Und auch da fällt Kraftsport irgendwie immer noch so ein bisschen unter den Tisch. Weil oh. Ausdauersport ist super, gerade für das ganze Herz-Kreislauf-System eine super Sache. Aber da hört es auch relativ schnell wieder auf irgendwie bei, bei Ausdauersport. Und bei Kraftsport haben wir auch wieder so viele Sachen, sowas wie zum Beispiel Thema Knochendichte, wie mm. Thema Insulinsensitivität. Äh, wir äh, hatten vorhin einmal ja kurz Zucker angerissen. Ich will das nur ganz kurz eben, Fruktose haben wir besprochen mit äh, Traubenzucker, also Glukose Ist eben dieses Problem, dass der Körper dafür sehr viel Insulin ausschüttet. Das Hormon sorgt dafür, dass der Zucker dann aus dem Blut in die Zelle kommt. Und die
0: ganze Problematik Richtung Diabetes, Diabetes, Diabetes genau. was in der Bauchspeise, Bauchspeise wird, ist. Insulin entwickelt. Ne? Genau, um also so es genau.
1: nicht zu, zu vertiefen, genau das ist diese Problematik, Diabetes und Co. Und mit Kraftsport kann ich das super gut entgegenwirken, weil Kraftsport dafür sorgt, dass meine Zellen wieder sensitiver fürs Insulin werden und ich weniger Insulin produzieren muss, um den Zucker in die Zelle zu kriegen. Und zum Beispiel direkt nach dem Kraftsport kann unser Körper große Mengen Kohlenhydrate komplett ohne Insulin aufnehmen, obwohl er sie eigentlich bräuchte. Einfach nur, weil der Körper merkt, hey, meine Muskeln sind gerade richtig entleert worden von den Zuckerspeichern her und baut, er baut automatisch ohne Insulin, das macht Insulin, sonst eigentlich diese Tür quasi in die Zellmembran ein, die den Zucker reinlässt. Und auf diese ganzen Stoffwechselparameter bezogen, auf Knochendichte und so weiter, hat Kraftsport super positive Auswirkungen. Natürlich auch auf die ganzen logischen Sachen wie Gelenkstabilität, Kraft, da reden wir jetzt also. Wenn du Leute hast, wenn du alte Menschen betreust, die sagen, ey, ich habe auf einmal gemerkt, dass ich mit meinem linken Arm die Kaffeetasse aus dem Schrank gehoben habe und bevor ich angefangen habe zu trainieren, habe ich den Arm eigentlich nicht höher als parallel heben können, dann merkst du so, ey, das ist Lebensqualität. Ja, noch, noch ordentlich laufen zu können, noch stabil zu sein, noch die Kraft zu haben, den Einkauf selbst tragen zu können. Und das sind natürlich alles Sachen, wo Krafttraining super wichtig ist, einfach.
0: Hm, nee. 100%. Ähm, aber Jasper, jeder erzählt was anderes. Hört ja ganz gut an, was du so sagst. Macht doch ja. irgendwie Sinn. Aber äh, ich weiß immer noch nicht, wem ich glauben soll. Was du so um den Tipp, <lacht> der sowas denkt?
1: Ähm, ja also... Es ist, glaube ich, manchmal schwierig, Leute zu überzeugen und manche wollen sich auch nicht überzeugen lassen. Das ist auch okay, man kann nicht mit allem jeden erreichen. Das muss man akzeptieren. Und ich bin zum Beispiel jemand, der an sehr viele Sachen sehr wissenschaftlich rangeht. Ich gucke mir wirklich sehr viele Fakten an, ich gucke mir sehr viele Studien an. Ich gucke natürlich auch die, die Praxiserfahrung an, was da einfach gut funktioniert. Aber es gibt auch Leute, die sagen, einfach bleib mit deiner Wissenschaft fern. So ist mir, die ja. Studien sind eh alle gelogen, ist mir völlig egal. Und der, da ist irgendein so Guru und der hat ein geiles Sixpack und der sagt, Low Carb ist besser. So. Also Ohne schon irgendwie Low Carb. So einfach nur so. Wo ich sage, okay, in dem... Wenn, wenn mir jemand nicht glauben möchte, dann muss er das nicht und dann ist es auch nicht meine Aufgabe, ihn jetzt tausendmal zu überzeugen, sondern es gibt genug Leute, die sehr dankbar sind für das, was ich mache und ich helfe lieber denen, die da mit offenen Armen kommen und versuche nicht, die ganze Welt zu überzeugen.
0: Klar, es geht nicht, denke ich, darum, dogmatisch irgendwas zu sagen, wobei auf der anderen Seite ist natürlich auch einfach ist, zu glauben oder nicht, ne? so frisch oder, friss oder stirb, sondern ich denke, da ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, ja. sich dann einfach selbst zu informieren und ja. klar, die Entscheidung können wir niemandem abnehmen, das ja. muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er glaubt
1: und ich versuche halt im Endeffekt zwei Sachen aufzuzeigen, ich versuche einmal aufzuzeigen, es ist wissenschaftlich gestützt, ah. was ich erzähle hat irgendwie eine Basis ja. und das wurde erforscht und das sind Mechanismen, die irgendwie so funktioniert der Körper und wenn wir das verstehen, dann ist es eine logische Konsequenz, das versuche ich Leuten zu erklären und dann versuche ich Leuten zu zeigen und es funktioniert. Ganz egal, ob man zeigt, hey, der und der hat damit abgenommen, das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel, das ist jetzt wie ein ja. Individualfall, aber da, natürlich motiviert es Leute, überzeugt es Leute, wenn man sagt, hey, ich sehe selbst gut und gesund aus oder ich habe hier Kunden, die haben abgenommen damit oder was auch immer. Und wenn, wenn ich jemandem zeige, pass auf, erklär dir das, warum es so funktioniert und ich zeige dir an anderen, dass es funktioniert und er will mir immer noch nicht glauben, dann sage ich, gut, dann... Also ich finde es super, wenn sich Leute auch mit anderen Meinungen beschäftigen und wenn jemand äh, anders äh, bessere Argumente hat als ich oder hätte, dann wäre das okay, wenn er dem glaubt, und es sind ja halt super oft irgendwelche Pseudo-Argumente oder einfach nur, ja, aber der hat einen dickeren Arm als du oder so. wo ich sage, okay, wenn das für dich ausschlaggebend ist, dann okay. Genau.
0: Ja, da denke ich, muss man auch gucken und vor allem auch wieder hier langfristig und ganzheitlich denken. Ja. Denn gerade wenn es ums Thema Abnehmen oder selbst auch Fitness, Fitnessmuskelaufbau, auch wenn wir jetzt in der Hinsicht nicht sind, sollte man nicht zu sehr da den Fokus bleiben, sondern einfach gucken, ja. was ist das, was jetzt Richtung Gesundheit für mhm. mich am besten ist, aber was kann ich auch irgendwie noch gut umsetzen, womit kann ich irgendwie leben. Und wenn es da ja. eine andere Meinung ist oder verschiedenes, ist es ist okay. Aber gerade von dem... Man muss
1: sagen, viele Wege führen nach Rom. Es genau. ist immer so, dass einer sagt, so, hey, okay, das hört sich irgendwie alles toll an, aber ein anderer erzählt auch was, was sich toll anhört. Das habe ich probiert und es funktioniert auch vollkommen okay. Ja, gerade in diesem Ernährungsbereich und so, wie du schon sagst, der eine macht vielleicht Low Carb, der andere High Carb. Beide haben ein gutes Ergebnis. Vollkommen cool. Also ist so. Wobei ich da ja auch... Super oft wirklich versuche dieses Wissen zu vermitteln. Ich bin ja nicht einer, der sagt, so hey, macht alle nur High Carb oder so, sondern ich bin da super offen mit und sage, ich sehe bei High Carb die Probleme, ich sehe bei Low Carb die Probleme, ich sehe zusätzlich mhm. die Probleme, entscheidet jetzt selbst, was ihr macht. So und ähm, bin da also niemand, der irgendwie so ganz krass eine Stellung bezieht.
0: Ja. Mhm. ne, finde ich gut, letztendlich ist auch wieder irgendwie den Mittelweg finden Genau, hier um das sind die Fakten,
1: guckt es euch an und jetzt entscheidet demnach. So. Und genau. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass Leute anfangen zu hinterfragen, sich selbst eine Meinung zu machen und auch so ein bisschen gucken, so. Was sind die sinnvollen Fakten? nur weil einer irgendwie aktuell gesund aussieht, heißt es das nicht, dass der innen auch gesund ist. Und nur weil einer breit ist, heißt es das nicht, dass er weiß, wie er andere breit macht. Vielleicht hat er einfach glücklicherweise eine geile Genetik. Ne? So. Ja. Und, ähm,
0: Oder hat irgendwelches nachgemacht von anderen, was zufällig bei ihm funktioniert, aber ja, ja. nichts bei anderen auch funktioniert. Und jetzt macht
1: er es auch mit allen anderen, weil es bei ihm ja funktioniert ja. Und auf, auf, trifft aber nur zufällig auf 5% zu, wo es funktioniert und er war halt einer der wenigen. Also es gibt so viele Fälle und wenn dann halt das Argument, der hat aber einen dicken Arm, der muss wissen, wie es geht, für jemanden wichtiger ist als irgendwelche Fakten, wo man sagt, pass auf, ich erkläre dir, wie es körperlich funktioniert und demnach macht es Sinn, das so ja. und so zu machen, ja, dann tut es mir leid, ab einem gewissen Punkt. Wie gesagt, also das, ich versuche super viel kostenlos rauszuhauen. Du dir hier deinen Podcast, du machst ja nichts anderes. Ne? So viel Wissen drin, so viel immer raushauen ja. und ab einem gewissen Punkt muss ich sagen, es ist kostenlos und es ist mein Job und ich haue so viel raus und es gibt Leute, die nehmen es an und die sind dankbar und die anderen ist auch okay, wenn es nicht jeder, muss nicht ja, jedem definitiv. gefallen, aber...
0: Und letztendlich muss es auch irgendwann zum richtigen Zeitpunkt fehlen, wenn ich ob er dafür gerade offen ist. Oder nicht. Ich habe
1: Bücher gelesen, die habe ich gelesen, okay, vielleicht ein, zwei Infos rausgezogen, Jahre später nochmal reingelesen und dachte so, krass, die Info steht da drin, die habe ich doch erst vor einem Monat rausgefunden, warum ist mir denn damals ja. nicht bewusst geworden, ich habe doch das ja. Buch gelesen und da war ich einfach noch nicht weit genug dafür, ne?
0: Ja, und an dieser Stelle finde ich auch nochmal interessant, weil wir über Fakten und gerade Studien reden. Mhm. Einfach auch nur alles, was man über Studien hört, ist meistens irgendwie eine Meinung von jemandem über die Studie. <lacht> ja, ist es ja. erstmal so. Total. Ich, ja. Keiner liest die Studien selbst. Ja. Und also ich schon, auch so, dazu sagen. <lacht> ja, aber ich werde die, We die wenigsten ja, 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 reden ja, ja. komplett und auch ständig alleine die ganze Zeit hat man dafür aber, nicht.
1: Ich, auch, ich, ich ist auch nicht immer komplett. Manchmal kosten ja. die auch was. Ja, so. na
0: klar. Und wenn man nur das Extract oder sowas ja. und selbst dann, ich will jetzt noch gar nicht Studien verteufeln und von ja. ob die gut oder nicht sind. Weil, erstmal, Punkt: Ja, es ist so, nicht jede Studie sagt das aus von den Ergebnissen, mhm. was dann auch wirklich bei der Schlussfolgerung steht. Ist erstmal ein Punkt. Voll, voll. Äh, eine Sache, aber andere Sache, wie relevant ist es unbedingt? Nur weil eine Studie, und das ist das, was mhm. du ganz am Anfang gesagt hast, man probiert irgendwie, genau wie mit dem BMI, irgendwas genau. allgemein Gültiges ja. ja. zu sagen, damit man ungefähr eine Aussage für die Gesamtbevölkerung bringen kann. Wenn ja er nicht, macht eine Studie auch nichts. Sie sagt darüber auch, man hat nur irgendwie eine Versuchsgruppe, vielleicht mal eine Kontrollgruppe und die hat genau unter diesen Umständen, genau bei dem, was sie das gemacht hat, genau diese Ergebnisse ja, ja. Und dann der Durchschnitt davon heißt nicht, dass genau du das Gleiche erreichst, wenn du genau das machst, was die gemacht haben.
1: Ja, also es ist vollkommen genauso. und Studien haben super viele Kritikpunkte. Also es ist wirklich im Ernährungsbereich kaum möglich, wirklich sauber so zu arbeiten. Und sagt, diese Studie hat jetzt 100% Aussagekraft. Ja. Aber wir haben nun mal dummerweise relativ wenig andere Mittel, ähm, das Einzige, was wir noch haben und wo ich mich auch immer darauf beziehen würde, ist Praxiserfahrung. Wenn ich sage, hey, das hat bei mir funktioniert und es funktioniert bei 90% meiner Kunden, dann muss da irgendwas Wahres dran sein. Irgendwas ist da, was funktioniert. Ähm, ich versuche nur trotzdem herauszufinden, was ist es genau und geht das nicht auch noch effizienter und so weiter. Aber im Endeffekt ist ja diese Praxiserfahrung nichts anderes als eine Studie, die ich mache, die nur sehr schlecht durchgeführt ist, weil ich eben nicht die Probanden ordentlich ausgesucht habe oder nicht genaue Ziele definiert habe. Aber im Endeffekt habe ich einfach viele Leute, mit denen ich eine Methode mache und gucke, wie das Ergebnis ist. Mehr oder weniger wie eine Studie. Ja. Ja,
0: da erfüllt nicht alle wissenschaftlichen genau. Standards. Und um weiß, das weißt, da eigentlich jede Studie erfüllt, aber. Absolut ja.
1: nicht. Aber deswegen, wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, als zu sagen, wir gucken, was, mit was sind die meisten Leute in der Praxis erfolgreich und was sagt die Wissenschaft. Und wenn wir jetzt was haben, wo wir sehen, das wird in der Praxis so gemacht und die Wissenschaft stützt das, dann scheint es der richtige Weg zu sein. Wenn wir was haben, wo die Wissenschaft einen Weg zeigt und alle anderen haben damit keinen Erfolg und machen was anderes und dann klappt's, dann ist komisch. Und andersrum wieder genauso. Also das ist so, es muss schon irgendwo d'accord gehen und ich glaube, da muss man auch einfach bereit sein zu sagen, ich nehme Studien als ein Mittel, aber nicht als das ultimative Nonplusultra und sage auch nicht, ich habe hier eine Studie gefunden, also bedeutet es das. Und da versuche ich einfach holistischer zu sein und zu sagen, hey, wir haben hier eine Studie, die besagt das wir haben auch eine andere, die besagt, auch das. In der Praxis fühlen sich viele damit gut. Also scheint der Konsens irgendwie das und das zu sein. Und das ist so die Spannbreite, in der wir uns anscheinend bewegen. Aber zu sagen, ich habe hier eine Studie, die besagt das, und damit ist das in Stein gemeißelt. Mhm. Das ist natürlich auch wieder Quatsch.
0: Und vor allem, was denke ich oft ein Missverständnis ist: Studien haben genau einen ganz kleinen Aspekt. Und natürlich ja, davon, ja. wie die jetzt aufgestellt sind, ob sie jetzt sagen, ob sie auch wirklich das aussagen, was sie aussagen wollen. Mhm. Haben die einen Aspekt. Und ja, es kann nur mal sein, wenn man Ganz genau das Gleiche, ja. sich aus einem anderen Aspekt ja. angucken, dass es dann Widersprüche gibt. Letztendlich, ja. genau so ist es. Darum gibt es nun mal kein, so macht man, so macht nicht, weiß ja. schwarz. Sondern wir sind Menschen, wir essen Lebensmittel, ja. ist nun mal unterschiedlich, Punkt. Ja. Und genauso sind in den ganzen Lebensmitteln irgendwie Giftstoffe nun mal drin. Ja, ist irgendwie so. Aber gehört nun mal dazu. Ist einfach ja. Und da muss man gucken, die, jetzt wäre ganz doof, ja, die Menge macht das Gift. Mhm. Und genauso ist es hier auch bei den ganzen Sachen, guckt man sich nur diesen einen Aspekt an, kann genau. er vielleicht negativ sein oder widerspricht sich zum anderen. Ja. Deswegen
1: Tendenzen rausziehen, irgendwie eine, eine Richtung dadurch zu kriegen, ist super und ich finde Studien deswegen super, aber klar,
0: es ist dadurch kein Schwarz-Weiß-Denken, super wichtig zu sagen. Genau. Also, ähm, lassen wir nochmal auch abschließend nochmal gucken, weil wir haben jetzt sehr viel über auch Theorie gesprochen, vielleicht mhm. auch so ein bisschen praktische Umsetzung, ähm, aber wenn man sagt, okay, ich weiß das alles an mhm. sich, ich habe trotzdem Probleme, es umzusetzen. Weil das ist oft ein Punkt für jemanden, der schon Disziplin, das lange macht, mhm. spricht irgendwie vom um Wissen. Ja, so macht das. Aber letztendlich, wir sind Menschen und es geht ums Verhaltensänderung. Ja. Und das ist oft das Problem, der Alltagstransfer. Hast du da hilfreiche Hinweise, wie man schafft, irgendwie das umzusetzen? Mhm. Also super schwierig, kommt glaube ich ganz auf die
1: Situation an, auf die Person an ja. und wo das Problem ist, also es, die Frage ist immer woran scheitert es, scheitert es, dass ich überhaupt anfange, scheitert es, dass ich nicht widerstehen kann, wenn ich zum, also ein ganz wichtiger Punkt ist glaube ich auszuprobieren, mhm. wenn ich merke ich komme nicht damit klar, gar nichts ungesundes, gar keine Süßigkeiten mehr zu essen, dann probiere halt eine Methode aus, wo du sagst immer nach dem Training gehe ich zu meinem Lieblingseisladen und dafür aber auch nur diese dreimal direkt nach dem Krafttraining, wo Insulin auch noch ein bisschen abgefangen wird, eine Kugel Eis und das war's. Dadurch musst du nicht immer verzichten, hast nicht diese Angst, es nie wiederzukriegen, kommst du vielleicht besser mit klar. Und da muss man einfach ganz viel für sich selbst ausprobieren und gucken, wo ist das Problem.
0: So. Genau, wobei es jetzt auch nicht heißt, sonst ist man wieder in diesem typischen, ich probiere eine Diät und oh, nach einer Woche probiere ich eine andere.
1: Nee, nee überhaupt nicht. Also wirklich nur, wenn ich merke, quasi ich scheitere mit etwas. Dann, wenn du sagst, so, ich kriege irgendwas nicht umgesetzt, es hat keinen Erfolg. Ich, und natürlich muss man halt ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und nicht sagen, naja, ich, ich scheitere quasi extra, um das Nächste auszuprobieren. Irgendwie so. Ähm, und da gibt es natürlich jetzt irgendwie zig Methoden, fallen mir bestimmt jetzt auch nicht alle ein, aber gerade bei solchen Gelüstsachen, jeder ist anders. Ne? Der eine sagt irgendwie, ich komme damit gut zurecht, zu sagen, hey, ich gönne mir das ab und zu. Ein anderer sagt, wenn ich einmal das Eis schlecke, dann fresse ich den halben Eisladen leer, der verzichtet vielleicht lieber ganz. Also da muss man wirklich einfach so ein bisschen ausprobieren. Da gibt es natürlich so Tricks wie, äh, ich habe zum schon mal gehört, so ein Praxistrick, äh, einen Kinderriegel ins Tiefkühlfach legen und lutschen, weißt oh. also, weil du weil dann super lange diesen Geschmack hast oder so. Und da gibt es vielleicht viele so Haushaltstricks, die ich jetzt aber auch nicht alle parat habe im
0: Okay, darum geht es. Ich glaube, auch da ist das Wichtigste und es würde mehr oder weniger jedes Problem nicht lösen, aber deutlich weiterhelfen, sich selbst zu kennen. Sich ja, total, lernen, total. gucken, ehrlich zu sich sein, wie funktioniert man, und es geht nicht darum, perfekt zu sein. Weil das, ist ganz, das ist ganz wichtig, glaube genau, ich. Genau, der Link, wenn ja. es Leute uns nicht nur bei Ernährung, bei allen Sachen einfach so ja. ein Riesen Ziel, sich selbst einen Druck machen, genau so muss es sein, und dann weicht man in der Praxis davon ab. Ja. Wir sind keine Maschinen, wir sind, machen nichts perfekt, und es geht schon darum, ja, sich irgendwie nicht zu verzeihen, weil es ja auch ah, ist, ja, sondern ja. einfach zu sagen, nicht diesen Ans diesen extremen Anspruch an sich zu haben, ja. wie es sein muss, sondern einfach gucken, hey, ich bin jetzt in dieser Situation, okay, ich weiß, wo ich okay. hin will, dann lass uns einfach gucken, wie ich ankomme, wie es geht. geht und genau, dieser ja. Prozess, und der ist, der ist mal nur, weil ich irgendwas einmal falsch gemacht habe, mhm. als ich es mir vorgenommen habe, Bricht nicht alles zusammen, sondern okay, dann probiere es ja. jetzt dann besser zu machen.
1: Das ist ein super, super wichtiger Punkt. Also das sieht man auch ganz oft bei Diäten so, hey, ich esse jetzt keine Schokolade mehr, nie wieder, einmal doch ein Stück gegessen, fuck, dann ist jetzt eher, jetzt habe ich ja meinen Vorsatz nicht eingehalten. Damit ist egal, wie viel Schokolade ich jetzt esse, weil ich habe es eh nicht mehr geschafft. So. Und das ist super Quatsch, Also egal, ob es beim Thema Alkohol ist, ich sage, ich habe ein Bier getrunken, jetzt kann ich auch zehn trinken. Nein, es macht einen Unterschied, ob ich eins oder zehn trinke. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich einen Streifen Schokolade oder eine Tafel Schokolade esse. Und das ist super wichtig, sich da einfach zu sagen, hey klar, und das ist doof und ich habe eigentlich das nicht gewollt, Schokolade zu essen und das greife ich ab jetzt auch direkt wieder an so, aber es ist kein Weltuntergang, wenn nicht alles perfekt funktioniert. Das muss es nicht und das läuft bei fast keinem so. Ähm, das ist ein super wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist vielleicht noch, warum Leute dann überhaupt gar nicht erst anfangen. Die haben es oh. immer vor, die wollen eigentlich, kommen aber nie dazu, es richtig umzusetzen. Und das hat auch wieder zig Gründe. Eine Frage ist, wo kommt eigentlich überhaupt dieser Wunsch her, das zu verändern? Ist das wirklich ein eigener Wunsch? Mhm. Oder liegt es zum Beispiel eigentlich daran, dass die Gesellschaft mich gerade nicht so akzeptiert, weil ich Übergewicht habe und ich so ein bisschen gemobbt werde oder so? Und es ist natürlich super schwer, so eine Motivation, die eigentlich gar nicht aus einem selbst rauskommt, sondern aus, ich will mich verändern, damit dieses Mobben oder so aufhört. Da ist es natürlich schon schwer, vielleicht auch so eine Motivation zu entwickeln, das durchzuhalten. Und ein anderer Punkt, der, glaube ich, sehr schwer ist, ist eben, dieses Zukunftsbewusstsein, das muss man sich vielleicht auch ein bisschen bewusst machen und sich ganz klar bewusst rufen, so hey, wie wäre es, wenn ich eben noch, keine Ahnung, selbst die Treppen laufen könnte oder selbst einkaufen gehen könnte oder was auch immer. Je nachdem, in welcher Situation man das klar. ist, wie schlimm es schon ist. Und das hilft dann vielleicht auch, sich bewusst zu machen, ey, das würde einen richtig guten Nutzen haben, damit anzufangen. Ähm
0: Ansonsten auch ein Riesenpunkt ist, denke ich, wenn man mal Schwierigkeiten hat, sich einfach mal eingestehen, okay, ich brauche an diesem Punkt Hilfe. Ja. Und es kann sein, dass es der Ernährungsberater ist, muss ja nicht ständig sein, aber einfach zum Einstieg, zur Begleitung okay. oder auch einfach so soziale Unterstützung zu ja. haben. Weil wenn das ist einfach ein Punkt, wir sind Menschen, die einfach in einem Setting sind und wenn die ganze Familie gegen einen ist, total, super schwierig, dann hat man noch eine größere Hürde. Das mhm. Thema ist so schon nun mal schwer. Und dann einfach gucken, ob man Freunde zur Unterstützung ja. bekommt oder all solche Sachen und sich einfach das eingestehen.
1: Also ja. fallen mir auch zwei, zwei gute Sachen. ein. Eins ist um, klar, sich Hilfe holen, wo ich sagen das finde ich ganz spannender Bereich, weil wir haben Bereiche, wo es das Normalste der Welt ist. Also, keine Ahnung, mein, mein Auto ist kaputt gegangen. Keiner erwartet, dass du das selbst reparierst. Es ist ganz normal, du gehst zum Mechaniker, und lässt gucken, was kaputt ist, lässt es reparieren. Und dann haben wir Bereiche, wie meinetwegen unsere eigene Psyche, oder so, so wie wenn man zum Therapeuten geht oder meinetwegen die Ernährung, wobei es bei Ernährung glaube ich nicht ganz so schlimm ist, aber nehmen wir auch mal sowas wie Beziehungen oder so, mhm. wo so, wie ihr geht zu einem Eheberater, wie du gehst zu einem Psychologen, so da bist du ja nicht mehr ganz sauber, bist du irgendwie kaputt, weißt du, wie so das ist so ein Bullshit, ist doch ganz normal, wie in anderen Bereichen, ich habe ein Problem, hier endet meine Fachkompetenz, was doch super ist, dass wir diese Teilung haben, ich bin halt Ernährungsprofi, dafür habe ich keine Ahnung von Autos, der andere ist Mechaniker, hat keine Ahnung von Ernährung, ergänzen wir uns doch, ähm, zu sagen, hey, da hole ich mir Hilfe. Warum mache ich das nicht auch, wenn ich eben merke, ich habe psychische Probleme, ich habe Beziehungsprobleme oder was auch immer. Und das ist auch bei Ernährung ein Bereich, wo man ganz klar sagen muss, klar, holt euch Hilfe. Und so absurd es ist, es hilft einfach oft auch der finanzielle Druck. Na, wenn ich halt Geld dafür geblecht habe, bin ich eher bereit, den Ernährungsplan einzuhalten, weil einfach der Schmerz da ist zu sagen, das muss ich jetzt auch umsetzen, als wenn ich eben nichts dafür bezahlt habe. Oder wenn ich weiß, der Ernährungsberater guckt regelmäßig drüber, was ich esse, dann überlege ich mir zweimal, ob ich abends die Chips esse. Und da sind wir auch bei dem Punkt, wie du mit den Freunden angesprochen hast. Das ist super wichtig, was du sagst. Wenn alle sagen, hey, du musst doch nicht abnehmen und bla, bla, dann fällt es dir schwer, das durchzuziehen. Eine andere Sache, die manchen hilft, ist so ein offizielles Commitment abzugeben. Mhm. Da sind Menschen aber auch wieder anders. Manche setzen das so unter Druck, dass sie dann kaputt gehen. Wie sagen, oh Gott, ich halte das alles nicht mehr aus. Aber wenn du einfach mal bei Facebook postest oder all deinen Arbeitskollegen erzählst oder was auch immer, ich esse keine Schokolade mehr, ich nehme ab, was auch immer. Dann weißt du, die gucken jetzt alle und die sehen, wenn du Schokolade isst. Oder mach sogar meinetwegen einen Deal und sagst dir deinem Arbeitsbürokollegen, der direkt neben dir sitzt: Pass auf, wenn ich innerhalb vom nächsten Monat einmal hier im Büro nochmal zu den Keksen, die immer auf dem Tisch stehen, greife, kriegst du 50 Euro von mir. Weißt du? Und der wird ganz genau gucken, ob du zu den Kek Keksen greifst. Also der kontrolliert dich. Und du hast einfach diesen Zwang und dieses Commitment zu sagen: Das muss ich jetzt durchziehen.
0: Ja. Also da muss man wirklich gängig gucken, wie man selbst tickt, ob es funktioniert. Weil ganz viele Leute es total ins Gegenteil fallen. Sag ich also ähm, voll. Ah, manchmal macht es
1: super Druck irgendwie. Deswegen, wie du sagst, ist glaube ich vollkommen richtig. Man muss sich kennen und dann gibt es super viele so, ich, ich sag mal Haushaltstricks, ja? also Haushaltsmittelchen. Welcher für dich der richtige ist, ausprobieren.
0: Mhm. Ähm, wie stehst du zur der Thematik, alles Richtung Supplements, um das noch mhm. irgendwie zu unterstützen? Notwendig, nicht notwendig? Ich sehe es so, dass voll wenig notwendig ist aber auch voll wenig
1: schlimm ist. Also das, meiste, das Schlimmste, was passiert, ist erstmal, dass es dem Geldbeutel schadet. Wo ich einfach sage, es kostet ein Schwein Geld und bringt oft nicht einfach den Nutzen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, ich sage, oh Gott, jetzt hast du eine magnesium zu viel reingehauen, du wirst sterben. Also gesundheitlich passiert da erstmal nicht viel. Ähm, es ist nur einfach das meiste auch nicht nötig. So, es ist einfach oft ein bisschen praktikabler. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in den veganen Bereich gehen, wir sprengen dann vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen in den Rahmen, aber da ist zum Beispiel B12 unerlässlich. Ähm, oder Vitamin D im Winter für alle, jetzt nicht nur für Veganer, weil die Sonne da einfach nicht so draußen ist. Und dann natürlich, wer sagt irgendwie, hey, ich habe in der Diät gern was, was ein bisschen besser schmeckt, aber nicht so viel Kalorien hat. Und wenn ich so einen Schokoeiweißpulver in meine Haferflocken mache, dann schmeckt mir das besser. Vollkommen okay, aber es ist an sich nicht notwendig.
0: Hm. Ja. Ja, ich. Also ganz so. Ja, finde ich ein guter Punkt, von wegen, sich auch wieder auf eine natürliche, auf normale Lebensmittel einfach ja. zu konzentrieren. Ähm, ob jetzt vegan oder nicht vegan, würde ich einfach trotzdem sagen, unabhängig sind Vitamin B12 und ja. Vitamin D, gerade in Deutschland, sind Nummer Themen. Punkt. Sollte ja. man sich mit beschäftigen, sollte man nehmen. Ähm, ob synthetisch, nicht synthetisch. Andere Sache kann man sich selbst aussuchen. Ähm, ansonsten auch nur ganz kurz Richtung Superfoods oder sonst was. Mhm. geht, denke ich, auch gleich in die ähnliche Richtung. Ja,
1: ich bin nicht so ein Riesenfreund von Superfoods. Nicht an sich von den Lebensmitteln, sondern von diesem Hype quasi. Ja. Also, ja. Grünkohl, Spinat und Blaubeeren sind auch Superfoods. Und die kriegst du hier aber ganz normal im Supermarkt nicht Superfood dran. Das sind einfach... Was sind im Endeffekt Superfoods? Superfoods sind einfach nur Lebensmittel, die eine sehr hohe Nährstoffdichte, gerade im Bereich Mikronährstoffe haben. Und sehr viele Lebensmittel haben, also jedes Obst oder alle Nüsse oder was auch haben viele Mikronährstoffe, vielleicht gibt es ein paar Obstsorten, die ein bisschen mehr Mikronährstoffe haben, ob das deswegen ein Superfood ist, es wird keinen Unterschied machen in deiner Gesundheit oder deinem Abnehmen oder so. Ich glaube,
0: es, wird, es kommt, kommt schon immer mehr, wird nächstes Jahr auch nochmal oder wird mit der Zeit noch mehr kommen von wegen... Warum müssen wir so viele Sachen nehmen, die sonst wo auf dem anderen Ende der Welt ja, haben? Ja, ja, ja. Wir haben hier genauso viele Sachen. Ja. Einfach die, wenn ich nur mal im Regal gucke, auch bei Superfoods, dann ist irgendwie spitzwegerig oder sowas dabei, was so, ja Leute, weißt du, da extrem ja, viele Wildkräuter. Ja, ja. ähm, ich finde, oder äh, mein Punkt dabei ist, auch wieder sich auf die Basis zu konzentrieren bei den mhm. ganzen Sachen oder eigentlich wie mit allen Sachen. Und wenn es einem dabei hilft, wenn man sagt, oh ja, man findet es gut, man hat Spaß dabei, und hilft er mir, die ganzen Sachen das umzusetzen, mhm. dann ist es eine wunderbare Sache und ja. soll man unbedingt machen. Aber man braucht jetzt keine Diät- oder sonst was Sachen, ja. weil ja. ich will jetzt gar nicht auch von den ganzen Diätprodukten anfangen. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen heißen, aber gibt ja auch alle möglichen Sachen, die man in der Apotheke und sonst was bekommt. Konzentriere dich aufs Wesentliche. Wenn es ein paar Sachen gibt, die dir bei der helfen, für mhm. die meisten erstmal nicht schlimm, dann ist es eine gute Sache. Aber es ist alles andere als nötig. Ja. Also es
1: ist bei Superfoods genauso, das so also die Lebensmittel an sich sind nicht schlecht, aber warum soll ich jetzt irgendwelche Schiersamen einschiffen, die zehnmal so teuer sind, die zehnmal mehr irgendwie CO2-Ausstoß und CO haben, weil die ewig hergeschifft werden, wenn ich einfach Leinsamen nehmen kann. Und das ist halt bei den meisten Sachen, wo ich auch gesagt, sage, das, das wird gerade so ein bisschen hochsterilisiert, um einfach Geld rauszumachen. machen. Und bei diesen Abnehmpulvern und so, Co., da ist einfach meistens das Problem. Also die Sachen, die man einfach nur zusätzlich nimmt, die bringen nichts. Der Mensch hofft immer, weil er nicht verzichten will, weil so, hey, wenn ich ganz normal weiter esse wie vorher und so einen Fettburner dazu nehme, okay. dann läuft. Und da vergessen wir wieder eben diese Thermodynamik zu sagen, nee, nee, du musst weniger Kalorien essen. Der Fettburner bringt sonst nichts und der hat eben nicht so einen massiven Einfluss auf deinen Stoffwechsel oder so, dass der so rapide ansteigt, dass du auf einmal dadurch im Defizit bist. Ja. Und wenn es so eine Auswirkung hätte, dann würdest du es nicht einfach so zu kaufen kriegen, sondern wäre es doch ein Steroid. Ja. Ähm, und diese ganzen, weiß ich jetzt nicht, einmal Sehtpulver oder so, das sind ja mehr oder weniger so Mahlzeitenersätze. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dir fehlen super viele Mikronährstoffe, du hast viel zu wenig Kalorien, du bist nicht gesättigt. Wo wir also wieder beim ganzen Anfang jetzt sind, wo wir sagen, ja, verlieren wir Muskulatur und Co. und Co. und Co. Und darum halte ich sehr wenig von diesen direkten Abnehmprodukten. Also die würde ich an sich gar nicht benutzen. Ja, okay.
0: <lacht> damit können wir das auch schon abschließen, ja, ja, ja. ohne da zu weit einzugehen ähm, zum Abschluss würde mich ja noch interessieren, weil wir haben jetzt relativ viel gesprochen, aber die Thematik ist natürlich alles andere als abgeschlossen. Ja. Hast du gute Quellen dafür? Und du können mhm. auch gleich nochmal, du hast auch selbst ein Buch nochmal geschrieben. Ja. Kann Danach wo ich auch nochmal wünschen, dass du vielleicht zwei Sätze dazu sagst, für wen das irgendwie gut ist. Aber hast du irgendwie so andere gute Quellen für jemanden, der jetzt sagt, er möchte wirklich tiefer in die Thematik gehen, nachhaltig abzunehmen? In Form von Internetseiten oder Büchern? Oh, jetzt muss ich erstmal
1: überlegen, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe super viel gelesen, aber super viele Sachen sind halt sehr auf, auf ein bestimmtes Thema so fokussiert, die Fachbücher. Und es sind wenig Bücher, wo ich sage, die geben einfach so einen, so einen Überblick. Muss ja auch nicht sein,
0: die, die weitergeholfen haben weitergeholfen.
1: Also ich finde es sehr schwierig, da so, so ein Buch zu nennen, was so einen Überblick für alles gibt. Internetquellen finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich finde vielleicht hier und da irgendwie auch Artikel oder Seiten, wo ich sage, oh, den fand ich jetzt gut. Aber ich habe eben auch schon so dieses dieses Wissen um relativ schnell einschätzen zu können. Mhm. So, okay, ist das irgendwie fundiert, was da gerade steht? Und kann ich also auch die Zusatzinformationen behalten? Oder ist das irgendwie Grütze? Und jemand, der jetzt einfach nur irgendwie sagt, so, hey, geh in das, und das Fitnessforum oder liest da und da. Na,
0: gucke,
1: da sind ja. Artikel bei, die können super wertvoll sein. Und es sind andere, die sind reinste Grütze. Also das ist immer so ein bisschen zweischneidig. Ähm, genauso wie mit irgendwelchen YouTube-Kanälen oder so. Manche haben super Sachen, manche haben irgendwie schlechte Sachen. Manche haben auch teilweise gute und teilweise schlechte. Also es ist ja. irgendwie schwierig, deswegen da eine Sache festzusetzen insofern voll gerne einfach mal in die Buchvorstellung gucken und vielleicht ist ein Thema bei, was einen interessiert Okay. und ähm, ansonsten voll gerne halt mein eigenes Buch das, also Ernährung mit Plan ist im Endeffekt genau das Buch, ich mache halt sehr viel wissenschaftlich, also ich im Internet lese ich auch viele Studien, mhm. aber das würde ich jetzt halt keinem Otto Normalverbraucher empfehlen zu sagen, hey geh mal auf PubMed und ja, guck mal nach Studien, also das, das liest sich ja ganz grauenhaft ähm, und mein eigenes Buch geht da ja genau darum zu sagen wir hatten ja von Anfang dieses Stellschraubenthema und du gehst quasi in zehn Schritten in zehn Kapitel die wichtigsten Stellschrauben, also erst die Grundlagen und dann von der wichtigsten bis zur kleinsten Stellschraube alles
0: durch. Könntest du zum Abschluss einfach nochmal, wir, wir haben jetzt ziemlich lange darüber gesprochen, mhm. einfach für jemanden, der jetzt alles gehört hat und gesagt, okay, wie fange ich jetzt an? Was mhm. sind so die drei wesentlichen Punkte, die ich jetzt beachten sollte, um Gewicht zu reduzieren? Nochmal kurz sagen. Okay, also wir gehen ganz allgemein
1: drauf ein, weil es ja immer darauf ankommt, auf die Situation Ja, zu. klar, also es ist ganz
0: allgemein. Klar ist es, jeder Mensch ist individuell. Aber ja, also wir sagen, auch was
1: auch so allgemein sein. im Querschnitt so die wichtigsten Punkte sind, wenn ich genau. eine Diät machen möchte. Das Wichtigste ist erstmal die Kalorienbilanz. Damit soll ich mich beschäftigen, wie viel Kalorien verbrauche ich und wie viel führe ich meinem Körper zu.
0: Einfach ähm, zum allgemeinen Verständnis, nicht um das auf Gramm genau zu wissen, sondern nee, 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 um zu haben.
1: Genau, um zu verstehen, hey, wenn ich abnehmen möchte, muss ich irgendwie weniger essen, als ich verbrauche. Ob ich das am Ende tracker oder einfach nur sage, na, wenn ich eine Pizza weglasse, ist es weniger als vorher. Das ist mir jetzt alles wurscht. Ne, so. Aber mit diesem Thema muss ich mich auseinandersetzen. Okay. Ähm, dann würde ich das ganze Sportthema dazu nehmen. Irgendwie, okay, weil da sind wir jetzt bei der anderen Stellschraube, nicht wie viel führe ich zu, sondern wie viel verbraucht mein Körper. Ähm, Sport, Kraft, Sport, Bewegung im Alltag generell, so dieses Thema. Und als drittes, drittwichtigstes würde ich dann quasi die Makronährstoffverteilung sehen. Also nehme ich denn genug Eiweiß? Es gibt ja auch wirklich so Leute, die halt irgendwie, gerade wenn du halt nur irgendwie ungesunde Lebensmittel isst, kaum Eiweiß drin haben oder so. Fahre ich besser damit, wann, die, also ein paar mehr Kohlenhydrate, ein paar weniger. Also diese Makronährstoffverhältnisse einfach zu nehmen. Das sind so die drei wichtigsten. Und wenn wir die Gesundheit noch beachten wollen, dann natürlich auch noch Mikronährstoffe, also habe ich genug Vitamine, Mineralstoffe. Und dann wird es immer kleiner. Natürlich kann man sich noch mit tausend Sachen beschäftigen. Klar. Trinkmenge, Formtraining, Nachentraining, Regeneration, Schlaf, Stress äh, und so weiter. Aber Gesamtkalorienbilanz, Bewegung, Sport und Makronährstoffverteilung. Wenn man die drei Sachen richtig macht, dann wird man definitiv Erfolg haben, auch wenn du einen halben Liter
0: zu wenig trinkst oder so. Warum Das sind auch den Rahmen gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, sind es tausend verschiedene Faktoren. Mhm. Auf den man die sich alle gar nicht konzentrieren sollte, weil es ist ja. auch ein Thema, was jetzt nicht das Thema Nummer eins, also nichts anderes geben sollte. Weil es kann sein, ja, es ist für viele wichtig, mhm. es ist auch eine wichtige Sache, was aus verschiedenen Gründen ne, zu deutlich mehr Lebensqualität mhm. führen kann, aber man sollte trotzdem noch weiter ein Leben führen, total, normal, total. als Mensch. Und sich dann auch nicht kasteilen wie sonst was. Und wenn man das irgendwie schafft, normal irgendwie zu machen und langfristig vor allem dann eine Lebensumstellung, eine Ernährungsumstellung haben mhm. kann, denke ich. Da muss man einfach ausprobieren und sich einfach ein bisschen Zeit geben. Ja, und dann klappt das. Super
1: wichtig. Ähm, also ich denke, dass gerade dieser ganze Bereich Gesundheit, Fitness, der sollte nun mal einen gewissen Stellenwert in jedem Leben haben, weil es beeinflusst einfach dein Leben so. Und ich sage, du, du putzt ja auch täglich Zähne. Ne? Also warum putzt du nicht auch täglich deine Muskeln, indem du sie mal bewegst? So? Das ist schon wichtig, weil wenn ich die Zähne nicht putze, faulen sie mir weg und habe ich einfach wesentlich größere Probleme. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz normal, dass man im Leben Phasen durchmacht, wo Sachen wichtiger oder unwichtiger sind. Und wie gesagt, mit 17 war meine Phase so, ey, Hauptsache irgendwie Sport und Muskeln. Und jetzt irgendwie dann halt so knapp zehn Jahre später ist es zum Beispiel so beruflich für mich viel wichtiger geworden. Also ich bin halt selbstständig und ich kann eigene Projekte machen und ja. es ist so geil, was man, wie man sich da ausleben kann, wie man sich da entwickeln kann. Zum Beispiel halt habe ich gerade ein Buch geschrieben, Es ist natürlich ein super geiler Prozess für mich gewesen und super spannend gewesen. Und es war aber natürlich als 17-Jähriger für mich voll uninteressant, irgendwie also Schule oder Beruf oder Geld verdienen, hat mich, hat mich nicht interessiert. Und in nochmal zehn Jahren ist es dann vielleicht ein Kind oder so, weißt du, wo ich sage, so ja. okay, es ist Beruf auch wieder irgendwie, es wird, genauso wie Gesundheit ist es wichtig, dass es ein Teil von meinem Leben ist, weil irgendwie muss ich meine Wohnung bezahlen. 11. Aber es ist nicht mehr so, ich sage, boah, ich habe von früh bis spät Bock, Seminare auszuarbeiten und irgendwie äh, Ernährungswissen ja. nach draußen zu tragen und irgendwelche Coachings zu machen, sondern ich habe halt Bock, irgendwie mich um mein, mein Kind zu kümmern oder so. Weißt du? Also es ist, glaube ich, ganz normal, dass man da Phasen durchmacht, ne?
0: denke ich auch. Ich denke, ich ist auch ein guter Abschluss, wenn wir wieder dabei sind, das alles irgendwie in der Balance zu halten und nur ja, mal einfach den Mittelweg ja, zu nehmen. Letztendlich ja, ja. ja, läuft es darauf. Voll, auf. voll. Ja, geil, schön. Also cool. ich, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen zu den ganzen besprochenen Dingen und natürlich auch weiterführende Links. Vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Rezensionen bei iTunes. Und für alle, die noch nicht bewertet haben, den Podcast, würde ich mich sehr darüber freuen. Es geht wirklich ganz schnell und bringt mich unglaublich weiter. Ansonsten bin ich sehr dankbar für Feedback, was ihr mir über Facebook und auch Instagram einfach unter Simon McSchubert einfach schreiben könnt. Ähm, danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.